0: The Family Business präsentiert Supernatural Staffel 2. Staffelbesprechung. Schung schung schung.
1: Bald auch in ihrer Nähe. <lacht> das ist
0: die Ente. Ja, die müssen ja mit an Bord sein. Oh und hörst du das? das klirr klirr. Die Eulen sind auch da. Gugu <lacht> <Kuckoo, kuckoo>. gugu. <lacht> Hallo, willkommen zur Staffelbesprechung.
1: Von Staffel 2 von Supernatural und von The Family Business.
0: Wir besprechen okay. ja
1: Supernatural und Family
0: Business. Ja, okay, da hast du recht. Ein bisschen. Hauptsächlich Supernatural Staffel 2. Und wir sind The
1: Family Business.
0: Genau. Und ich bin Raphael. Und ich bin Ricarda. Morgen! Hallo! Mahlzeit! So, es ist wieder soweit. Eine Staffel ist vorbei. Wir hatten eine Woche Stille. Und das heißt, dass jetzt die Staffelbesprechung rauskommen muss, in der wir die Staffel ein bisschen Revue passieren lassen. Wie beim letzten Mal auch, orientieren wir uns da so ein bisschen an den Zuschriften, die wir bekommen haben. Vielen Dank. Dankeschön. An Anne, Anni, Alina und Marion, die uns was zur Staffel geschickt haben. Und genau, anhand von den Sachen, die, wir da die uns da erreicht haben, hangeln wir uns jetzt so ein bisschen durch. Ich habe das Ganze mal sortiert in ein paar unterschiedliche Kategorien und die werden wir jetzt so ein bisschen abarbeiten und mal schauen, was dabei rauskommt. Zuerst muss ich mit einem Vorkommentar anfangen, der von Anne kam, der über die Staffel The Family Business ging, über den wir gerne diskutieren können. Was kommt jetzt? Und zwar schreibt sie, was mir aufgefallen ist, dass ihr häufiger einer Meinung seid beziehungsweise nicht mehr ganz so extrem diskutiert, bis auf ein paar Ausnahmen, zum Beispiel in Folge 21. Oder schneidet ihr das einfach raus oder habe ich mich zu sehr daran gewöhnt?
1: Teils, teils, oder? Also ich
0: habe.
1: Aber wir streiten schon. Im Mörderburg haben wir uns
0: übertrieben gefetzt. Okay, im Mörderburg ist mir gar nicht eingefallen. Ich habe gedacht, ich musste sofort an Spielsachen denken. Und das da war richtig auch übel. Wir, also, und wir wollte quasi nach einer
1: Stunde aufstehen und gehen. Und irgendwann, <lacht> gegen Ende der zweiten Staffel, waren wir uns auch nochmal richtig in den Haaren. weiß aber nicht, was ja, das also war. In, äh, da haben wir uns Folge echt Folge 21? Da nee, nee, davor.
0: Beleidigt. Herz also, oder so?
1: War, war das? Herz? Wir beide Highway dumm. 41, weiß ich
0: Waren wir auch beide cool. cool.
1: In irgendeiner Folge. Also da, da, da war der Zusammenschnitt auf Insta, war nur Halsmaul, Maul, ich gehe, mach den Scheiß, Jörler. Das war,
0: glaube ich, Spielsachen. War das schlecht? Wo du auch kein Fazit machen wolltest. Das ist doch kein Zitat der Woche. Oh, <lacht> ähm, so will ich das? Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, so generell waren wir ziemlich oft einer gleichen Meinung bei Folgen. Ja, ich, ah. Aber es gab eben auch so ein paar Folgen, wo wir nicht einer Meinung waren. Und bei ein paar und die sind Folgen dann es eskaliert. <lacht> ja. Das dachte ich nur, wollte ich anbringen, weil das äh, als Vorkömmerschaft zum Podcast ging. Und schön, dass wir da einer Meinung sind.
1: <lacht> <lacht> Muss ich jetzt aus Prinzip eine andere Stellung einnehmen? Nein, wir haben uns immer vertragen. Ja. Dann fangen wir an mit der Staffelbesprechung. Holt euch was zu trinken. Macht euch gemütlich. Holt euch einen Kaffee. Ein Stück Kuchen? Ich hätte gerne doch Schokolade.
0: Jetzt habe ich die Schokolade aufgegessen. Ich
1: dachte, es gibt mehr.
0: Ja, es gibt doch noch mehr. Okay, wir holen kurz Schokolade.
1: <lacht> wow, wir sind wieder zurück. Mit Schokolade. Schokolade. Ah, Schoko, Schoko, Schoko. Wir können das? nach. Bravo jetzt vier oder so war das.
0: <lacht> okay, sehr ja. gut, sehr gut.
1: Ich teile ganz ich mit dir meine Schokolade.
0: Dann nehme ich auch noch ein Stück. Als ich hatte Versöhnung. aber schon ein ganzes Stück. Ich dachte, wir haben im letzten Mal auch damit angefangen, dass wir so die Folgen kurz durchgesprochen haben. Einfach mal kurz erwähnt. Und ich würde das jetzt gerne mit dem Ranking kombinieren. Ich habe als Leitfaden nicht nur selber ein Ranking gemacht, sondern auch das Ranking von IMDb, der International Movie Database, genommen. Okay. Bei der so im Schnitt 4.600 Leute pro Folge die Folge bewertet haben. Aussagekräftiger <lacht> als uns beide. <lacht> genau, und dann die mal so ein bisschen sortiert. Jetzt ist die Frage Würdest du lieber, dass ich quasi mich nach dem IMDb-Ranking orientiere, das heißt die schlechteste Folge zuerst nennen, oder wollen wir trotzdem chronologisch durch die Folge durchgehen?
1: Chronologisch, und dann sagen wir, wo wir das einsortiert haben und wo IMDb das einsortiert okay. hat.
0: tun wir das so. Also, die erste Folge dieser Staffel war ja, während ich starb. Und um direkt mitzunennen, IMDb, da ist es auf Platz 3 mit 9,3 von 10 Punkten. Ich muss auch sagen, es gibt keine Folge, die unter 8,1 Punkten hat in dieser äh, Staffel. Und auch ich finde die Folge ziemlich gut.
1: Ja, ich finde sie auch gut. Das ist eine Folge, die man sehr schnell wieder vergessen hat irgendwie. Ich würde sie rückblickend so? eher in Staffel 1 einsortieren. Von der Thematik und so her, weil das halt noch so mit John und so ist. Weil am Ende von Staffel 2 haben wir das ja gar nicht
0: irgendwie mehr. What? Ja. Also die Folge ist doch der perfekte Anfang für die Staffel. Also ich finde die Folge ja, ja, gerade deshalb so gut, weil es der perfekte Anfang ist.
1: Ja, die Folge ist ja auch gut. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich sie nicht gut finde, Rafa.
0: Ja, aber du hast gesagt, man vergisst die auch schnell.
1: Nee, aber so, dass sie ins Staffel 2 gehört, vergisst man. Na gut. Okay.
0: Bei mir persönlich ist sie auf Platz 4 in meinem Folgenranking. Ich muss allerdings zu meinem Ranking auch dazu sagen, ich finde, es ist sehr schwer, bestimmte Folgen zu sortieren. Ich habe die so in Qualitätskategorien, sage ich mal, eingeteilt. Und da ist in... Gruppe B mit <lacht> drin.
1: Von nimmt sich mal Mühe und ich komme mir gerade an, ich so, musste ich was vorbereiten? Ja, also ein Staffelranking wäre ganz gut. Ich so, ja, ich habe fünf Folgen gut und schlecht gemacht und innerhalb ja. von fünf Minuten hatte ich ein Staffelranking.
0: Ja, siehst du, ich habe mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht, aber weil ich es eben schwer finde, bestimmte, also es gibt bestimmte Folgen, die ich quasi in der Qualität nicht mit der unterscheiden wollen würde, ist aber jetzt getan habe, aber mhm. sie ist bei mir generell in Kategorie B, das sind die schon. Sehr guten Folgen dieser Staffel. Okay.
1: Ja. Also ich habe sie jetzt hier bei meiner 5-Minuten-Kategorierung auf Platz 7.
0: Oho. Ja, auf Platz 7.
1: Aber ich habe eine andere Folge, das ändere ich, glaube ich, mal schnell. Wir <lacht> sehen uns sofort wieder. Auf Platz 4, <lacht> hier, während ich starb, ein Hey, Wie
0: ich. Das ist ja cool. Okay. Generell ist die Folge aber im Konsens extrem gut. Also es gibt zwei Folgen dieser Staffel, bei der alle, die uns ein Ranking geschickt haben und auch IMDb, sich mit uns eigentlich sehr einig sind, dass sie sehr gut sind. Und das hier ist eine davon, denn sowohl Anne als auch Anni haben der Folge, die Folge auf Platz 1 gepackt. Krass. Und Alina hat auch eine positive Wertung dargelassen für ja. diese Folge. Das heißt, das ist schon definitiv eine der Besten dieser Staffel. Ja, einer der Guten, ja, definitiv. Ja. Weiter geht's mit alle lieben Clowns. Und ich persönlich finde die immer noch ziemlich gut, muss ich sagen. Ich auch. Das ist ja die mit äh, dem Killer-Clown ja. und dass Dean ja den anschnell weg muss, dass alles gut ist und so weiter. Und bei mir ist sie auf Platz 6. Das ist immer noch, klingt zwar sehr niedrig, ist aber eigentlich recht hoch immer noch. Und bevor du deins sagst, IMDB findet die Folge echt scheiße, da ist sie nämlich auf Platz 20. Was? Ja, auf das Platz ich jetzt nicht. 20. Das ist der vorletzte Platz quasi, weil 21 teilen sich zwei.
1: Aber alle lieben Clowns, das Ding ist, ist mir bei der Kategorierung eingefallen also nicht, die ich gerade eben gemacht habe davor. Also so viele Folgen haben wir besprochen und wir haben in der Besprechung gesagt, die sind scheiße. Wenn ich aber rückblickend auf die Staffel zurückgehe, finde ich die trotzdem gut.
0: Okay, ich habe eher das Gefühl, dass wir oft gesagt, also ich habe tatsächlich genau das Gegenteil gefühlt. Ich habe das Gefühl, dass wir oft gesagt haben, die ist extrem gut und dann rückblickend ist die immer noch gut, aber nicht so mega gut, ja, also wie wir gesagt ist haben.
1: Die Besprechung ist wahrscheinlich nicht mehr so aussagekräftig. Also eigentlich können wir es einfach auch sein lassen. Wir machen nur noch Staffelbesprechungen. <lacht> Staffel wir machen immer nur noch Mann. die
0: Staffelbesprechung alle, keine Ahnung, 24 Wochen oder so. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, gefühlt. Also
0: ich denke, Alle lieben Clowns ist so eine Folge, bei der man vielleicht vergisst eher, dass da mehr drin steckt, als da ist ein Killer-Clown unterwegs. Oh ja, aus Roadhouse, ne? Allein. Stimmt, ja genau, das kommt ja auch vor, genau. Nee, aber also eben dieser, ich sag mal, diese emotionale Ebene, die die Folge hat, kann man, glaube ich, leicht vergessen, wenn man das gerade nicht so präsent hat. Mhm. Stimmt, ja. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum diese schlecht bewertet ist.
1: Ja, ich habe sie einsortiert auf Platz 5.
0: Oho, okay, da sind wir uns auch ziemlich einig, muss man sagen. Gut, weiter geht's mit Blutrausch. Das ist ja die erste Folge mit Gordon. Und ähm, da hatten wir, glaube ich, damals gesagt, dass das eine Folge ist, die in der nicht unbedingt viel passiert, die aber eigentlich ziemlich gut ist auch.
1: Ja, eben, die ist schon eigentlich irgendwie gut, ne? Ich habe sie jetzt irgendwie voll weit unten einsortiert, aber. Ja, ich auch. Aber sie ist gar nicht, also das ist so, Staffel 2 hat nicht wirklich richtig schlechte Folgen, deswegen finde ich es irgendwie unfair, ja, zwei vielleicht, ja, deswegen finde ich es irgendwie unfair, den Folgen gegenüber, die jetzt hier in eine Schublade zu schieben auch.
0: Ja, ist ein bisschen, ist, ja ist ein cool. bisschen schwer, das stimmt, bei mir ist sie in der vierten Kategorie insgesamt und auf Platz 12. Bei mir auch? Siehst du mal. <lacht> oh, scheiße. Krass. Shit. Ja, IMDb sieht das wieder ein bisschen anders, auf Platz 19.
1: 19, okay, ich hätte gedacht, die anderen hätten das höher bewertet.
0: Ja, es ähm, es gibt ein paar Folgen, bei denen ich mich sehr gewundert habe, wie hoch die sind und ein paar, bei denen ich denke, das ist aber sehr niedrig. Naja. Naja. Ansonsten ist die bei niemandem in irgendeiner Top 5 oder Flop 5 aufgetaucht, deshalb ähm, kann man da nicht mehr so viel zu sagen. Anders ist das mit Spiel nicht mit toten Dingen. Und das war ja, also zumindest nach meinem Empfinden, der erste groß, größere Flop dieser, dieser mhm. Staffel, weil die ziemlich langweilig war.
1: Ja, ist richtig. Ich habe sie auch recht unten, ich habe sie auf Platz 19.
0: Bei mir ist sie auf Platz 17, aber ich glaube in der vorletzten Kategorie auch, Kategorie E. Und IMDb, da ist die schlechteste Folge dieser Staffel, mit einer anderen Schau noch. an, schau an. Ja, da sind wir uns alle sehr einig, weil die Folge einfach irgendwie langweilig war. So aber
1: trotzdem bleibt sie ja immer irgendwie, sorry, ich esse Schokolade, mhm. trotzdem bleibt sie ja in Erinnerung.
0: Ich hasse es, wenn Leute im Podcast, die einen Podcast machen, essen. Ich sag's nur.
1: <lacht> aber du bist die ganze Zeit Mambas.
0: Ja, und dann äh, schneide ich jetzt jetzt nochmal raus.
1: Ah ja, das stimmt, die hellste Folge habe ich geschnitten, ne? <lacht> <lacht> nur kauen am Anfang. Einmal für euch, kauen. Ich habe nichts im Mund, ich tue <lacht> Und, genau. weil wir es so gerne äh, hören?
0: Arikala hat ein bisschen ISMA-Videos geguckt.
1: Mm. Das war, in Staffel 1 hast du dich immer beschwert darüber, dass du das bei mir immer so hört.
0: Ach so, dass du immer, an <lacht> dann wollte ich mal eine Flasche ich rauf. Ich <lacht> genau. ja. Genau, deswegen
1: wollte ich mir sentimental jetzt einfach mal hier raushauen.
0: <lacht> so, genau. Und äh, auch Anni, die die mit in ihrer Liste hatte, hat die auf, Folge, äh, auf Platz 20, also auch sehr ja, weit unten. Sehr weit. Und das ist einfach, das ist so eine Folge, wenn man nur an die zurückdenkt,
1: ist die gar nicht so schlecht.
0: so Und auch als wir dieses Audio-Quiz gemacht haben und du den Clip gezeigt hast, hast dann ja ist die vom, der ja, du hast mir diesen, diesen Clip ja gezeigt, gezeigt ne? dann hat die auch gute Momente irgendwie, aber generell fehlt er einfach an allem. So einzelne Sachen, mhm. wenn man nur an die zurückdenkt, ist das auch so eine Halloween-Folge, weißt du? man so ein bisschen sich wohlig gruseln, wie wenn da so ein Zombie unterwegs ist. und es geht um Liebe und so. Aber <lacht> wenn Gruselig, man die... Gott. Ja, nee, Liebe. Aber, nein, oh nein aber God. sie hat dieses. Weißt du, die hat diese...
1: Ruf die Ghostbusters, die sind zwei die Leute Millionen.
0: Optimalerweise hat sie diese wohlig warme Gruselatmosphäre. <lacht> ist okay.
1: Andere kuscheln sich in Kuscheldecken wir und der Raphael in Horrorfilmen.
0: <lacht> genau. Gehen wir weiter zur nächsten Folge. <lacht> ich merke schon. Das ist Simon Sad, Simon hat gesagt. Bei IMDb auf Platz 14, bei mir auf Platz 7. Bei mir auf Platz In der dritten 10. Qualitätskategorie noch mit. Platz 10.
1: Okay. Ja, die Folge ist auch nicht schlecht. Nee. Die ähm, ist ja auch eigentlich ganz gut.
0: Ja, die Vor ist auch allem, man nennt
1: Andy Ken, Andy ist ein cooler Dude so. Aber ist Andy alleine es wert, die Folge gut zu bewerten? Das ist hier die Frage. Die Folge ist halt auch witzig.
0: Ja, die hat Witz. Und äh, Anne zum Beispiel hat auch in ihrem Ranking hat nicht nur Top 5 und Flop 5 geschenkt. Geschenkt.
1: Geschenkt. <lacht> geschenkt.
0: Sondern auch quasi eine mehr oder weniger Humor-Top 5. Oh ja. Oder Folgen, die sie gerne immer wieder guckt.
1: Ja, und da gehört und, die Folge und, ähm, dabei. Das ist genauso. Auch, ist auch bei wenn ich die hier in der Mitte drauf. habe, ist die schon dabei, muss ich ja, sagen.
0: Genau. So kann man das eigentlich ganz gut sagen. Die, die Staffel hat Folgen, die sind sehr gut, aber die man jetzt eigentlich nicht öfter gucken möchte. Und die hat Folgen, die jetzt vielleicht, wenn man die sich so anschaut, vielleicht nicht die beste von allen ist, aber die einfach Spaß macht zu gucken. Ja. Und ähm, das macht die Staffel so ein bisschen aus auch. Genau. Mörderburg, das war ja eine Folge, die ich überhaupt nicht leiden konnte.
1: <lacht> Jetzt kommt's. Sag erstmal, was IMDb dazu gesagt hat, bevor du sagst, okay. was du sagst.
0: Okay, äh, IMDb gibt 8,4 Punkte, das ist sehr niedrig, ist auf Platz 17.
1: Ach, du heilige Scheiße. Ja. Du heilige Makrelenkugel. Hätte ich nicht gedacht.
0: Bei mir ist sie äh, auf Platz 20.
1: Ach du Scheiße. Das,
0: und in der, in Kategorie F, es gibt ja noch Kategorie G, aber das ist so eine, Raffael ist eine Idiot-Kategorie.
1: Du machst Kategorien also. Genau. Ist okay, Amy Santiago.
0: Ich weiß nicht, wer das ist.
1: Ähm, ja, ich habe. das kriege ich hate. Ich hab sie auf äh, Platz 8. Okay. 10, nein Gott. Platz 8.
0: Okay, erzähl, warum? Was machen ich so fand Folge? die Folge
1: gut, Raphael. Hör dir die Staffelbesprechung an. Weißt du, das ist die. erschieß oh, schieß mich Folge. Das <lacht> oh, ist das ist, die. Ja, natürlich. Ah, okay. Das allein deswegen ist die Folge gut.
0: Ja, die Besprechung war dann gut, aber nicht. ja, aber sie bleibt trotzdem positiv in Erinnerung dann. Ich weiß Und nicht. Und
1: ich fand sie auch während der Besprechung gut. Ich nicht. Da, deswegen habe ich es ja gesagt, dieses, Ich finde sie gut. erschieß oh, mich. Also klar, mich nerven ein paar Dinge. Ja, Joe.
0: <lacht> aber, äh, aber hey, doch Joe schon. nervt mich auch in der Folge. Sie ist ja. dafür doch was gemeint. Ja,
1: ja. Ja, ich finde es so gut, mein Gott. Hört auf, mit Stein zu werfen. ja. ohne Sünde, das ja oh, du werfst den ersten Stein, Leute. Ich oh, weiß wieder, Gott. was er in der
0: Folge nicht mochte. Ich mochte nicht, dass die quasi, die haben nichts gemacht, dann haben sie einen Hinweis gefunden, dann sind sie weitergegangen. Das hatte so ein bisschen den Charakter von Tod im Wasser. Wir laufen so ein bisschen in der Gegend rum und dann finden wir den Hinweis und machen weiter.
1: Jetzt bräust ihr, dass ich so, so hochgerankt habe. Naja. Aber ich muss auch mal zu meinen Worten stehen. Ich kann mich ja es jetzt nicht so. beeinflussen lassen von nee, euch, ja, nein, ihr auf Influencer. Fall.
0: Gehen wir weiter. Folge 7. War die üblichen Verdächtigen. IMDB oh, setzt ja. sie auf Platz 12. Okay. Recht genau in der Mitte, weil teilt sich den Platz mit 8,7 Punkten. Ich würde sie knapp unter der Hälfte auf Platz 14 machen. Aber Same
1: here, ich habe auch Platz 14. Das ist sehr, sehr, gut.
0: Und das ist aber so, das ist so das Perfekte für eine Folge. Die ist eigentlich nicht schlecht.
1: Aber die ist nicht halbes und nichts Ganze. Das irgendwie. ist so. Das Ende ist cool, ja, aber die, die, der Fall ist voll. Uh. Also der Fall, der ist eine drogen die tot ist. Ja, mein Gott. Also darum geht es ja im Endeffekt. Der, die
0: Schnitt... river. <lacht> ja.
1: ja, aber an sich, so Schnittarbeit und Regie ist in der Folge gut. Die Story ist halt so, ah.
0: Ja, die finde ich, ist so eine halb ausgegorene Folge, finde ich. Die Ideen mag ich generell, aber da, ja, ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Die könnte, hätte man wahrscheinlich gut umkrempeln können, dass die wirklich gut wäre. Und man hätte die auch weiter versauen können, aber so, hm, naja. Anne findet sie aber auf Platz 3 der Folgen, die sie gerne guckt. Ach krass, okay. Mhm.
1: Ich kann ja auch verstehen, warum man die Folge mag. Ist ja nicht, dass ich die jetzt hate. naja
0: ja. also die hat die hat ein durchgehendes Thema zum Beispiel. Die hat so eine klare Atmosphäre von so einem Polizeikrimi, was weiß ich, so ein bisschen, das ist die Atmos ja. Atmosphäre, die sie erzeugt. Aber naja. Ja, was
1: cool ist, ist dieses, dieses Sam-Dean-Ding, dass die sich trotzdem so gut verstehen, obwohl die nicht miteinander sprechen, dass die halt so diese Bindung haben. Kommt in der Folge halt richtig gut rüber.
0: Ja, mh, das, das ist stimmt, halt schon das cool, stimmt. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr positiv in der Folge. Und kommen wir zu Folge 8 und ähm, die ist, glaube ich, so ein bisschen umstritten. Also, okay, nicht bei IMDB und mir. Also, bei mir ist sie auf Platz 10, IMDB hat die auf Platz 8, aber teilt ja, sich mit vielen Frage. Folgen. Ach so, Kreuzung zur Hölle. Okay, danke. Das ist die mit den, äh, oh, okay. mit den Höllenhunden.
1: Ja, das ist die mit dem Blues und so, ne? Genau. Ja. Da muss ich eigentlich was ändern an meinem Ranking. Ich habe sie sehr schlecht einsortiert. Oh oh. Aber ich finde sie eigentlich richtig gut.
0: Vielleicht, um es dir zu helfen, also Anne findet die Folge auch nicht so toll, dass sie auf die fünf schlechteste ist, sie auf Platz 18. Und, ja, ich habe ähm, sie noch
1: niedriger. Nee, oh, aber noch das niedriger. ist nicht richtig.
0: Ich brauche wieder eine Sekunde. Okay, dann labere ich ein bisschen zu der Folge. Ich finde, das war eine Folge, die primär im Kontext der Staffel toll ist. Also ich finde es eben sehr gut, die ist ja etwa, nachdem die ist so gerade an der Stelle, wo wir uns gewöhnt haben an die Situation, John ist tot, Dean äh, macht sich Vorwürfe, dass er tot ist und so weiter und dann wird uns die Kreuzung vorgestellt und die Kreuzungsdämonen, mit dem man auch Leute vom Tod retten kann oder sie vielleicht sogar zurückholen kann und ich denke, das setzt so schön den Grundstein dafür, was eben am Ende der Staffel passiert und deshalb mochte ich die Folge und ich finde, die Folge hat auch eine sehr schöne Entwicklung innerhalb, dass wir quasi sehen, aus welchen Motiven man quasi seine Seele verkaufen kann. Und am Ende kommen wir zu dem Punkt, wo dieser eine Mann, um seine Frau zu retten, vor der Krankheit seine Seele verkauft. Ja. Und das gibt dem Ganzen so einen Spin, der eben sich auch durch die ganze Staffel zieht. Und ich finde deshalb, in der Staffel ist die Folge ziemlich gut.
1: Also ich habe mein Ranking jetzt gerade ein bisschen geändert. Ich konnte sie aber nicht zu hoch ranken jetzt gerade, weil es einfach nicht geht, weil ich andere Folgen gut finde. Die Folge ist aktuell bei mir auf Platz 13. Hm? Ich lasse es mal so.
0: Okay. <lacht> gut. Wolltest du? Auf Platz 10. 10. Oh ja, okay. Also auch dieses Mittelfeld, vierte Kategorie.
1: Das sagt niemand im wenn du sagst vierte Kategorie.
0: Das, naja, das ist halt mit so die viertbeste Art von Folgen. Also es gibt Kategorie A, das ist die extrem gute, da ist eine Folge drin. Dann gibt es Kategorie B, da habe ich glaube
1: <lacht> Oh, das haben wir gar nicht gemacht. Was denn? Einzuschätzen, was du denkst, was meine besten und deine so. äh, schlechtesten sind.
0: Wollen wir das noch machen? Wollen wir das jetzt machen?
1: Noch haben wir... Nicht gespoilert, oder? Okay,
0: also da, wir schätzen die Top 3, okay? Okay. Also, deine Top 3 sind Während ich starb, Tricks und Legenden. Äh, nicht Während ich starb. Ähm, wie es ist und wie es niemals sein sollte, Tricks und Legenden.
1: Du hast halt, glaube ich, gerade gelesen, ne? mein Handy lag ja hier.
0: Nee, also das sind ja auch meine Top. <lacht> das sind ja auch bei mir mit in den Top. Oh, okay. Ähm, aber ich glaube irgendwie nicht, dass Highway 41 ist. <lacht>
1: Ich glaube, dass wir die gleichen haben.
0: Also, das ist Highway 41. Ja. Okay.
1: <lacht> wow, wir haben die gleiche Top 3.
0: Ich war, bin mir gerade nicht sicher, ob die. Woo! Doch, ja, wir haben. Okay, ich habe okay, Highway 41 krass. auf Platz 2. Ja. Trickst du Legenden auf Platz 3, aber gut, Top 3. Du drei hast
1: auch, wie es ist und wie es niemals sein sollte, auf Platz 1. Ja, klar. Mega! <lacht> krass! Okay, dass wir das dazwischen geschoben haben.
0: Sehr gut, freut mich sehr. Okay, CrowTone. Ähm, ja, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ähm, Rafa, so scheiße. Also, nicht nur ich sage dies scheiße. Mm. Anni findet die Folge scheiße, aber ist auf Platz 21. Oder, warte, Ein, nein. Wir okay. sagen nicht scheiße, das weiß ich nicht. Sie ist auf Platz 21 bei Anni. Und bei Anne auf Platz 20.
1: Vielleicht machen die das Ranking ja andersrum.
0: Nee, nee, machen sie nicht. <lacht> Von
1: äh, gut
0: zu Und bei mir ist sie auf Platz 15. Und bei MDB auch mit auf Platz 8 allerdings. Bei
1: mir ist ja auch auf Platz 15. <lacht> okay, können wir noch mal das Vorwort aufgreifen? Und ich
0: stimme jetzt zu. Dass wir uns doch recht oft sehr einig sind.
1: Wir haben alle gleich.
0: Das stimmt nicht. Mörderburg habe ich auf Platz 20. Gut. Es gibt halt ein paar Ausnahmen. Genau, es gibt ein paar Ausnahmen. Aber das haben wir auch quasi am Anfang gesagt. Es gibt, wir sind uns recht oft sehr einig gewesen. Und ein paar Folgen, bei denen wir uns extrem ähm, uneinig waren.
1: Aber ich dachte, Kroaton ja, ich merke gerade selber, dass es abfuckt, wenn man isst. <lacht>
0: mm. Weil wenn man isst, dann redet man immer irgendwie so. Ja. Man muss es
1: ja auch genießen. Das ist halt schon edel, Schokolade. Aber schon geil. Schon edel. Ich hätte gedacht, du. hätte gedacht, dass du crow -Tone niedriger hättest als ich. Ich hatte auch irgendwie eine Erinnerung, ich hätte die höher geratet. Aber scheinbar doch nicht.
0: Nee, weil das ist so eine Folge... Das ist auch so eine, man, wenn man, man erinnert sich nur und da ist diese Stadt und alle wenden sich gegen die und es ist voll dann unheimlich ist gut und niemand weiß, was passiert. Und dann guckt man die Folge und denkt man, das ist echt langweilig, was ihr da macht. Und es passiert, das ist diese Folge, wo gleichzeitig alles passiert und gleichzeitig nichts. Also, mhm. ja, ich fand die eher enttäuschend, muss ich sagen. Aber alle anderen ja auch, wie es aussieht. Gut. Gejagt, Folge 10, ist die zweite Folge mit Gordon. Finde ich auf jeden Fall im oberen, in der oberen Hälfte dieser Staffel auf Platz 9. Scheiße. Im Gegensatz dazu findet die Annie die schlechteste Folge dieser Staffel.
1: Okay, gut. Ich dachte gerade, ich wäre die Einzige. <lacht> bei mir ist sie auf äh, Platz 21. Okay.
0: okay. Ja, ich <lacht> weiß auch, dass ähm, Simon hat auch gesagt, dass sie die Folge ziemlich doof findet. Aber ich mag die eigentlich. IMDb findet die auch nicht toll, dass sie auf Platz 16.
1: Siehst du?
0: Und, äh, Weil das ist
1: so eine Folge. Es kann sein, dass die Folge bei der Besprechung richtig gut war. Kann sein, dass ich das gesagt habe. Ja, ich glaube, Ist da, okay. -hmm. Aber das ist eine Folge, bei der ich mir Jetzt die letzten Tage, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wo ich was hinsetze, jedes Mal durchlesen musste, worum es in der Folge geht. Weil ich jedes Mal vergessen habe, worum es in dieser Folge geht.
0: Ja, ich weiß, du meinst, das ist eine der Folgen, die man wahrscheinlich vergisst. Aber ja, und, also ich muss halt Tag. denken, das ist die Folge mit Ava und Ava finde ich toll. Und ich mag Gordon auch, auch wenn der jetzt nicht, der hat hier keine moralische Zwickmühle mehr oder so. Der ist einfach nur ein Arschloch. Aber ich finde die Dramatik dadurch trotzdem ganz spannend und ich mag den Moment mit den Granaten.
1: Ja, ja voll. Also die Folge ist wahrscheinlich richtig gut. So, wenn ich aber die gucke, denke ich, sie. die ist mhm. richtig gut. Aber deswegen, ich hatte die anfangs auch höher, dann dachte ich mir, aber so du erinnerst dich nicht mal <lacht> zwölf Stunden danach, was in der Folge passiert ist, ja.
0: lass es. Aber stehe ich, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt.
1: Das ist auch so, dass wie ich die graded, glaube ich, habe. So, es bleibt mir in Erinnerung, was nicht?
0: Ja. Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum größten Auseinandersetzungspunkt. Äh, die Folge Spielsachen. Die fandst du richtig scheiße. Die ist bei mir auf Platz 18 in der vorletzten Kategorie und quasi mit die schlechteste dieser Staffel meiner Meinung nach. Okay. Und IMDb ist sie auch auf Platz 17, bzw oh. 18. Okay. Ähm, aber Anni hat die Folge auf Platz 4.
1: Ich habe sie auf Platz 6.
0: Ja. Ähm, ich finde die Folge, das, die da bleibt dahin in ja, Erinnerung. Da haben wir ja schon drüber geredet, die nicht das noch drin macht, das weiter <lacht> zu diskutieren. Ähm, hört euch gerne die legendäre Folge <lacht> zu Spielsachen an. Der Moment, in dem der Podcast fast zu Ende war.
1: Definitiv.
0: <lacht> okay. Gut, kommen wir direkt zur nächsten Folge. Genau, wir machen einen Sprung. Zu einer Folge, die eigentlich alle gut finden, außer Anne, wenn ich das Ranking verstanden habe. Wenn ich das Ranking richtig verstanden habe, findet Anne, dass das die schlechteste Folge dieser Staffel ist. Du musst dir mal die Namen noch sagen. Äh, genau. Folge 12, der Mandroid. Okay. Schlechteste ja. Folge? Laut Anne.
1: Okay. Wenn
0: ich das Ranking richtig verstanden habe. War auf okay. Platz 1, der Flop 5. Und ich persönlich habe die auf Platz 5. Definitiv, also für mich ein Highlight der Folge dieser Staffel und bei MDBC auf Platz 6. Ich
1: habe sie auf Platz 11.
0: Auf Platz 11. Naja, gut. Also in der Mitte. auch
1: nicht so gut, aber irgendwie ist sie schon gut. Ronald war halt auch sehr sympathisch.
0: Ja, genau. So, die Punkte, die für mich eben für die Folge sind, sind Ronald, weil er ein toller Charakter ist und halt wie die Folge ihre Spannung aufbaut. Das hatte ich schon, hatte ich damals schon gesagt. Dieses Wiederverwenden, die geht sehr gut mit dem Setting um, das sie hat, dass wir in so einer geschlossenen Bank sind. Ich mag die.
1: Ja, schon. Also, ich glaube, warum sie bei mir recht niedrig ist, dass ich den. Ich mag den Formwandler nicht gern. Ah. Also als Wesen,
0: ja. Aber Formwandler sind so cool.
1: Eigentlich schon, aber irgendwie, irgendwas stört mich an denen. Und deswegen ist die, glaube ich, bei mir so weit unten. Ist nicht mein Monster der Woche.
0: Okay. Das ist ja blöd. Was ist dein Monster der Woche in dieser Folge gewesen?
1: <lacht> Nein, das generell <lacht> hätte ich es nicht gesagt. Also. Ja. Dich mag ich, habe ich, ich jetzt nicht zum Formwandler gesagt.
0: Hm, naja. Okay, ähm. Anni hat die auf Platz 3. Sieht okay. also ähnlich gut wie ich, äh, aber ja, okay. Gut, äh, die nächste Folge, Haus der Heiligen, ist, was IMDB und mich angeht, glaube ich, die umstrittenste. IMDB hat die auf dem letzten Platz zusammen mit Spiel nicht mit Toten Dingen. Ich habe sie auf Platz 8. Es ist Folge 13, Haus der Heiligen. Ich habe sie
1: auf äh, Platz 17. Echt? Ja, auch recht weit unten. Und
0: äh, ja, Anne hat sie auch auf Platz 19.
1: Aber das ist wieder so eine Folge, wo ich mir denke, warum habe ich sie so weit unten einsortiert? Hm. Weil eigentlich fand ich die Folge, glaube ich, ganz gut. Dieses Thema fand ich ja richtig gut mit dieser Religion. Mhm. Darauf stehe ich auch immer noch, aber irgendwie finde ich die Folge an sich nicht gut. Aber dann am Ende mit dieser Verfolgungsjagd und so und so. Weiß ich nicht, also das mit dem Pater, so das, dieses Religionsthema, liebe ich an dieser Folge. Aber an sich ist die Folge halt nicht gut. <lacht> die so diese fünf Minuten komprimiert sind gut, ja. Okay. Stehe ich drauf, aber.
0: Nee, ich mag die Folge. Ich finde die sehr gut. Platz acht. Platz acht. Ja, mit in der dritten Kategorie allerdings. Ich finde, die geht gut mit dem Thema um. Das ist für, für mich ist das quasi der Wunderheiler aus der ersten Staffel in Gut, weil sie das Thema irgendwie besser für mich rüberbringt. <lacht> ähm, und eben, ich mag diesen Moment, wenn als Sam voll am Boden zerstört ist und erkennt, dass es ja, ihm kein Engel ist, der ihn erlöst. So, und das ist, ich weiß nicht, das ja, macht so für mich die Folge.
1: Und mit dem Thema Hoffnung und so, wie die damit umgehen. Das ist schon echt geil aber ich kann jetzt nicht meine Meinung wieder ändern.
0: Nee, nee. Vielleicht äh, kannst du deine Meinung ja für die nächste Folge ändern. Ich weiß nicht. Keine gute Überleitung. Äh, Folge 14 unter einem schlechten Stern. Da muss ich dazu sagen, das ist eine Folge, die ich irrational hasse. So, und das ist, also, die Folge ist, glaube ich, nicht so schlecht, aber das ist für mich die Folge, die ich in meinem Kopf viel besser habe. Denke zu machen zu können. also für mich ist da die Fallhöhe zwischen, was sie sein könnte und was sie ist, am höchsten. Deshalb das ist hast du schon in der Folge, Folge, in der
1: Besprechung gesagt. Das ist ja bisschen meine
0: unliebste Folge auf Platz 22. Echt? Bei einem auf Platz 8. Ja, aber das ist irrational. Also, das ist wie gesagt, die letzten okay. beiden Folgen bei mir sind irgendwie irrational. Das kann man, also, das kann ich auch nicht wirklich erklären, außer.
1: Ja. <lacht> also, ich fand die ja eigentlich ganz gut. Und deswegen ist sie bei mir auf Platz 9.
0: Ja. Naja.
1: Aber gerade bereue Soll ich es tauschen mit Haus der Heiligen? Nein, ich lasse es jetzt so. <lacht> Unter einen schlechten Stern ist bei mir auf Platz 9. Okay. Ich stehe zwar nicht unbedingt dahinter, aber es ist so. Aber <lacht> Ich weiß
0: nicht, wer dieses Ranking
1: gemacht hat. <lacht> ist echt so. <lacht> ich habe meine Writer dafür bezahlt. Hm, nicht wir schlecht. müssen äh, gleich mal reden.
0: Okay, jetzt äh, kommen wir zu den zwei Folgen, die direkt hintereinander ein absolutes High Highlight waren. Auf Platz 15, Tricks und Legenden. Fantastische Folge, IMDb, da ist sie auf Platz 4. Bei mir ist sie auf Platz 3. Bei Anne ist sie auf Platz 3, aber humormäßig auf Platz 1. Bei Anni auf Platz 5. Und bei Alina ist sie auch positiv.
1: Bei mir ist sie auch auf Platz 2. Ja. Weil die Folge einfach, ja, sie war witzig, ja. Aber die war halt auch einfach gut, Genau. muss man mal sagen. Die war genau. wirklich gut.
0: G genau, also die war witzig, aber das hat Sinn gemacht. Also die hatte zum einen, die hat den Stil irgendwie, damit hat sie gespielt, aber der hat Sinn gemacht, dass es so ist. Ja. Weil es in der Folge rüberkommt. Und insofern, ja, top. Kann man nicht mehr zu sagen. Nee. Nächste Folge, Folge 16, Highway 41.
1: Bei mir auf der Platz Sicht 3.
0: des Geistes. Bei mir auf Platz 2, IMDb auf Platz 7. Und bei Alina auch auf Platz 5. Ja. Okay. IMDb hat allerdings auch die beste Folge. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Kommt noch? <lacht> ja, ja, kommt noch. Genau, kann man nicht viel zu sagen. Ich finde die Folge von der Erzählung ja sehr nett, wie sie die umbaut.
1: Ja, die Folge war mega. Ja. Also die war einfach gut. Auch mit dem Ende und so. War einfach herzzerreißend. Ich habe aber wieder geweint. Auf jeden gut. Fall.
0: Kommen wir direkt zu einer Folge, bei der man am Ende auch weinen soll, bei der, bei der es ein bisschen so überzeichnet ist, dass man vielleicht nicht weint. Für mich die größte Qualitätsfallhöhe in dieser Staffel, Folge 17, äh, Herz, ist bei mir auf Platz 16, von Highway äh, 41 auf Platz 2. Ja, bei mir auf Platz 22. <lacht> ja, ähm, Anna hat die auch auf 21.
1: Aber die Folge, das ist schon wieder so, die ist eigentlich gar nicht so, also wenn man, man erinnert sich an die Folge und diese Folge, das hatte ich ja in der Besprechung gesagt, ist eine typische Supernatural-Folge, dort haben wir den Klischee-Counter eingeführt in der Folge, weil die so viele Klischees von Supernatural bedient und eine Beispielfolge wirklich für die Jungs ist, für Sam und Dean und ja. so. Doch, die bedient sich doch, ey, da. Du hast mir in der Folge zugestimmt, dass das wirklich eine ja, Klischee ist. Ja, dass sie viele Klischees hat, aber
0: ist jetzt nicht eine Beispielfolge, finde ich. Also,
1: ich finde das schon. Und, äh, aber sie ist trotzdem nicht gut. Ne? Nee.
0: Die, ich finde die einfach mega unnatürlich. Ja. So, man versteht die ganze Zeit, ja, okay, ich soll jetzt weinen und treu aber. Das ist so unnatürlich, was da alles passiert. So, Hallo, ich bin ja bei der Polizei. Poli 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 <lacht>
1: ich bin ja bei der Polizei. Poli 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 <lacht> Hallo, bei der ich bin bei der Poli Polizei.
0: Ich setze mir hier einen Tisch. Okay, keine Angst. Ich mache kurz meine Unterwäsche. <lacht> <lacht> ja. Also, das ist halt.
1: Und sie ist auch nicht wirklich emotional ergreifend am Ende. Also selbst ich habe ja nicht
0: geweint. <lacht> Und das wird schon was. Und das lassen. heißt was. So also, muss man mal sagen. Ja. ja. Wir kommen zu Hollywood Babylon. Ein Debüt auf Platz 14, bei mir auf Platz 11, bei... Anne auf Platz 4, humormäßig auf Platz 2. Achso, ihr wartet auf mich. Ähm, Platz 7. Platz 7. Also auch gut. Ja. Also das ist auch, das ist eine Folge, die hat viel, also ich viel hab, solide. Die no? hat viel Charme, die Folge. Aber die hat auch Schwächen. Und ich ja, finde, das hält sich die Waage. Deshalb ist sie bei mir auch genau in der Mitte. Na gut. Naja. So, dann äh, eine Folge, die ich nicht mag, Hintergittern, weil ich finde, dass die überhaupt keinen Sinn macht. Die ist bei mir auf Platz 19, bei MdB auf Platz 12. Und bei Anne, zumindest was die Sachen angeht, die sie gerne guckt, auf Platz 4.
1: Oh, ja. Also vor der Besprechung von äh, der Folge hätte ich auch gesagt, die ist bei mir höher gerankt. Nach der Besprechung ist sie bei mir jetzt auf Platz 20 gelandet. Oho. Oder? <lacht> okay,
0: krass. Das ist natürlich...
1: Aber eigentlich ist die halt schon wieder, wieder also, gut.
0: Ich erinnere mich, dass du reingegangen bist und sagst, ne, ich mag die.
1: Ich mag die Folge auch. Das ist aber jetzt gerade die Folge, bei der ich, während ich jetzt gerade die ganze Hecke tauscht habe, immer, immer ein Stück nach unten ist. angefangen hat, die Folge auf Platz 7. <lacht>
0: <lacht> Deswegen okay. ist es die Platz also 20 nächste Ranking. Aussage nicht so Ranking ist so ein bisschen, <lacht> wo ist denn noch Platz? Ja. Okay, äh, bei Hintergittern sind wir uns vielleicht nicht so einig, wo wir uns aber alle einig sind. Folge 20, wie es ist und wie es niemals sein sollte. Definitiv bei Platz, IMDb auf Platz zwei, Bei mir auf oh, Platz 2, ja, bei mir auf Platz 1, bei Ricky auf Platz 1, bei Anna auf Platz 2, bei Anni auf Platz 2 und bei Alina mit einem Positiv. Und ich weiß, dass auch Marion die Folge als beste Folge hat.
1: Ja. Die ist einfach unbeschreiblich. Wirklich, das ist eine Folge, ey, da krieg ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, ne?
0: Ja, die ist echt gut.
1: Also auch nach 15 Staffeln Supernatural ist das die Folge, die ich immer wieder gucken könnte. Und ich habe schon von Staffel 1 angesagt bei der Besprechung. Ich habe gesagt, ich liebe diese Folge. Und ich stehe dazu, ich liebe diese Folge. <lacht> Deswegen will ich diese Folge hier und jetzt fragen. <lacht> oh mein Gott, wirklich? Warte, ich hole die Kamera raus.
0: <lacht> das ist ja
1: wunderbar. Willst du die Folge, nee, willst du hiermit meine rechtmäßig angetraute Lieblingsfolge werden? Und nu
0: Ja, ich weiß nicht. <lacht> Warten wir vielleicht wie auf einen Brief an? oder so. Wir warten einfach wir, Ganz ruh
1: ruhig warten auf ein Zeichen.
0: <lacht> Perfekt. Vielleicht ihr ja, wenn man die Folge jetzt guckt, steht ganz am Anfang ein Ja. So, Lass es uns gerne wissen. Lass es uns gerne wissen, wenn ihr in der Folge, ähm, wie es ist und wie es niemals sein sollte, ein Ja entdeckt. <lacht> es gibt bestimmt... Oh, die spielt doch in einem Ja. <lacht> ähm, Dann hat die Ja gesagt. Ich denke schon. Die spielt doch nicht in einem Jahr. In einem Jahr. Die, spiel, die spielt doch bestimmt im Jahr 2005 oder so. <lacht> Ach so, in
1: einem, ja, ja. Ja, ja. Und
0: damit hat die ein Jahr. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, nach diesem sehr romantischen Moment. <lacht> oh, das stimmt gar nicht. Das hier ist jetzt die höchste Fallhöhe für mich. Was? Ich hatte gesagt, dass die höchste Fallhöhe von Highway 41 auf Herz ist, aber das stimmt gar nicht. Äh, der Sturm bricht los, Teil 1, Folge 21 ist nämlich die nächste. Eine dieser Folgen, die ich irrational scheiße finde.
1: Das ist du deutlich gemacht. Bei mir ist sie
0: auf Platz 21, allerdings auch bei Anni.
1: Okay, kann ich verstehen, ich habe sie auf 18. Echt? Ja.
0: Habe ich dir die dann noch schlechter geredet oder fandest du die immer nur scheiße und ich habe dich nur die ganze Zeit überbrüllt?
1: Wahrscheinlich das. Okay. Nee, Quatsch, ich fand die, also. Äh, boah, das sage ich zu der Folge. <lacht>
0: okay, okay, so IMDb <lacht> sieht das ganz anders, da ist ich auf Platz 4. Oh. Ja.
1: Okay, ja, weil es endlich vorbei ist.
0: Vielleicht. Und wenn das der Grund ist, dann erklärt sich vielleicht auch das Ranking für die nächste Folge. Der Sturm bricht los, Teil 2. Die ist bei IMDB auf Platz 1. Ja! Ich denke auch, was ist mit euch los? Okay. Genau. Bei mir auf Platz 13, bei Anna auf Platz 5, bei Annie auf Platz 22 und auch bei Marion ganz unten.
1: Ich habe sie auf 16. Krass, wie verschieden die sind.
0: Also, ich. Das kann ich mir tatsächlich nicht erklären. Ich glaube, das hat auch die meisten Abstimmungen gehabt von all denen. Und auf Platz 1. Auch doch, bei, wenn man sie zum ersten aller Mal Liebe. Guckt. So gut war die Folge nicht.
1: Nee, nicht so gut. Ja, hm. krass. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ist schon krass.
1: IMDb, you, you are uh, stupid. Ist echt so. Go home, you're drunk.
0: Okay, ähm, dann haben wir noch Marion hat uns einen Audioclip geschickt, den ich jetzt hier rein tun werde, in dem sie nur nochmal sagt, wie sie das Ranking findet.
1: Das ist mein absolutes, schlechtestes überhaupt, finde ich tatsächlich die allerletzte Folge. Die hasse ich, die finde ich langweilig, überzeichnet und hätte ich nicht gebraucht. Also ist wirklich, gefällt mir gar nicht. Super finde ich, das ist meine allerliebste Folge, wo der Dean mit dem, mit dem beim Gin hängt. Finde ich fantastisch gemacht, wie er auch immer diese, diese Frau sieht, die immer schwächer wird und so. Also das finde ich ganz, ganz toll. Dann mag ich auch noch gerne die Hollywood-Babylon-Folge und ich mag die Trick-or-Treats, ich mag die Mandroid. Ja, ich glaube, das alles andere finde ich eher ein bisschen im Mittelfeld.
0: Alina hat abschließend aber zur Staffel gesagt, und ich glaube, du würdest dem in etwa zustimmen, in dieser Staffel habe ich eigentlich keine Folge, die ich nicht mag. Klar, manche sind besser als andere, aber ich finde, dass Staffel 2 eine der besten von Supernaturalist. Also was die Folgen individuell angeht. Ja. Ich bin auf jeden Fall auch so in die Staffel reingegangen und rückblickend würde ich sagen, dass die auf jeden Fall sehr solide ist. Ist jetzt eine der besten das weiß ich nicht mehr genau.
1: Beste Staffeln? Ja. Nein.
0: <lacht> ist es nicht. War auf jeden Fall, die Folgen sind, also das Ranking war tatsächlich... Sehr starke
1: Folgen dabei, ja. Sie ist besser als Staffel 1.
0: Mhm. Und, es, also, und es gibt auch weniger Folgen, die ich überhaupt nicht mag, als ja. ähm, in Staffel 1 oder so. Insofern generell würde ich dem schon zustimmen. Okay, dann können wir ja jetzt zu den einzelnen Themen gehen, die ich besprechen wollte und zu denen wir was gehört haben. Also kommen wir zum ersten Thema, den Storybogen, die diese Staffel hat. Und das wäre meiner Meinung nach für die eben die Story, dass John sich zuerst für ihn opfert und er am Ende der Staffel sich für Sam opfert. Und für Sam wäre es die Entwicklung mit den besonderen Kindern beziehungsweise die Entdeckung der bösen Ader in ihm drin. Soll ich einfach mal vorlesen, was so alles kam? Ja. Okay, Anne beginnt mit. In Staffel 2 werden aber die Hauptthemen konstruktiv weitergeführt. Es gibt einen roten Faden, der sich in Staffel 2 weiterführt. Ich mag diese Full-Circle-Themen. Die Serie startet mit dem Tod der Mutter von Sam und Dean und am Ende der Staffel 2 haben sie ihr Ziel erreicht, den Tod der Mutter gerecht. Die Staffel 2 beginnt mit dem Deal von John, um Dean zu retten. In der letzten Folge der zweiten Staffel macht Dean dann den Deal für Sam. Sie denkt, dass das Hauptthema der Staffel Sams Fähigkeiten sind. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich irgendwie auch so.
0: Okay. Ähm, ja, du dann siehst es anders, Also ne? ich würde tatsächlich denken, dass hauptsächlich um Dean geht in dieser Staffel. Nein. <lacht> Nein. Okay. <lacht> okay. Ähm, aber beides sind auf jeden Fall Themen. Das ist nämlich etwas, generell vielleicht, ich finde, dass... Staffel
1: 3 geht um Dean. Staffel 2 geht definitiv um Sam. Hm,
0: naja. Ich finde aber auf jeden Fall, was man zu der Staffel sagen kann an dem Punkt, dass die gut darin ist, für beide eine Story zu haben. Sowohl Sam ja, als auch Dean haben die ja auch Story. Schon. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass Staffel 1, wenn überhaupt, ging es um Sam oder um gar nichts. In Staffel
1: 1 hast du immer gesagt, es geht um Dean.
0: Ist das so? Ich glaube schon. Okay, gut, ich weiß ja, ach, was weiß ich, was ich mal erzählt habe.
1: Wer so, weiß denn ja schon, was vor 24 Wochen war? Das ist echt so.
0: Gut. so nicht, was ich
1: gestern gegessen habe.
0: Anna hat noch deutlich mehr, aber zuerst <lacht> Der Moment,
1: wenn du Alzheimer googelst und alles schon lila ist.
0: Genau. Ähm, Anna hat noch deutlich mehr, da kommen wir aber gleich zuerst, schiebe ich das von Alina dazwischen. Die Entscheidung John, und da geht es jetzt um die erste Folge, muss man sagen. Die Entscheidung John in der ersten Folge direkt sterben zu lassen, finde ich so gut und es ist ein richtig guter Start in die zweite Staffel. Fanden wir auch. Genau, endlich ist John tot, meine Fresse. Der Staffelbeginn ist einer meiner Liebsten in der Serie. Dass John stirbt, der Colt verschwindet und Dean nur durch John überlebt, ist ein interessanter Anfang für eine Staffel. Die Jungs sind am Ende von Staffel 1 dem gabe so nahe gekommen. John ist wieder bei ihnen und sie haben endlich eine Waffe, um den Dämon auch zu töten. Und dann wird ihnen direkt am Anfang der nächsten Staffel alles wieder weggenommen. Die Story der besonderen Kinder finde ich eigentlich gut. Aber wenn man weiß, worauf das Ganze in Staffel 4 und 5 hinausläuft, macht vieles in dem Plan keinen Sinn. Man hätte das Ganze vielleicht anders erklären können. So, also, sie bringt zwei Themen an. Zuerst mal die erste Folge. Und die, für dieses Lob schließt sich auch übrigens Anna an, dass die erste Folge sehr gut ist als Eröffnungsfolge. Und ja, würde ich genauso zustimmen. Ja, ist auch. Und dann spricht sie auch noch den zweiten Punkt an über ähm, die Geschichte mit den besonderen Kindern. Ich habe nämlich den Eindruck gehabt und gerade mit dem Wissen aus den Audiokommentaren, ich glaube für Folge 21 oder so, dass Eric Kripke die Geschichte mit den besonderen Kindern eigentlich irgendwie scheiße fand und am liebsten rauslassen wollte, fühlt sich das auch irgendwie so an, als sei das halb gar nur wie die erzählt wird. Pff, findest du? Also ich weiß, wie also Es gibt an so
1: viele Folgen, die nur um die, um die besonderen... Es gibt mindestens drei Folgen. Drei? Ja, ja okay. die oder, oder vier, vier, die sich nur um die besonderen Kinder dreht. Ja, Und das, das finde ich schon. für eine ganze Staffel viel.
0: Ja, eigentlich stimmt das schon.
1: Und das Thema wird ja immer aufgegriffen. Es ist in sehr vielen Folgen, vor allem ja am Anfang, ja, recht schon. einfach das nur stimmt präsent. Schon.
0: Ja, hast schon recht. Naja, okay.
1: Also ist nicht mein Lieblingsthema der Staffel, aber ja, das haben wir ja schon besprochen.
0: So, ähm, zu Anne, die hat sehr langen Text geschrieben. Ich habe mal versucht, das zu paraphrasieren, um es ein bisschen zusammenzufassen. Also sie schließt sich dem Lob für Folge 1 als Spannungsaufbau und Wegbereiter voll an, genau wie wir auch. Sie sieht eine zentrale Ro Rolle bei der Information von John und Dean, die Jensen, Jensen, <lacht> die Jensen Eccles scheinbar auch erst mit dem Skript zu Folge 9 erfahren hat. Also ähm, Anne hatte geschrieben, dass Jensen Eccles wohl nicht wusste, was es ist, dass John Dean sagt, bevor er das Skript gesehen hat. Ach so. Und ergänzt dann zu dem Punkt, als Hör? man dann, was denn?
1: Was, warte mal. Dean hat, also Jensen hat erst bei Folge 9 erfahren, was John zu Dean gesagt hat. Genau. Was hat er denen ans Ohr geflüstert?
0: Ja, das wollte ich haben
1: gibt's Chili.
0: <lacht> vielleicht. Vielleicht ist sowas gewesen. Ist eigentlich mal eine interessante Frage, was der dann so dem ins Ohr hat. Ja, flüstert. oder halt
1: gar nicht. Also man hat ihn auch flüstern hören, glaube
0: ich so. Ich glaube, man hat den Mund ge bewegen gesehen geflüstert, weiß ich nicht. Ich kann tote Menschen sehen, Jensen. <lacht> <lacht> ähm, ja, außerdem fügt sie dann noch an, als dann rauskam, was John Dean gesagt hat. Fuck John. Also, das hat sie jetzt nicht,
1: ja, klar. nicht das
0: Zitat von ihr, das sie genommen hat, aber ich denke, das ist die Kernaussage, was für ein Assi-Move das war, und darüber haben wir ja auch sehr lange gesprochen. John sammelt für sie aber auch Pluspunkte in der allerletzten Folge, als er noch dazukommt und dann die rettet, aber trotzdem, fuck John. Sie sieht Erleichterung in Dean, und das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Sie sieht Erleichterung in Dean, nachdem er die Information mit Sam geteilt hat. Dean hat zwar noch Angst vor der Möglichkeit, Sam töten zu müssen, wäre aber niemals Welche in der Lage. Info? Also, dass ja, Sam vielleicht töten muss, wenn er böse wird. Ach so, die Info. Dean hat zwar noch Angst vor der Möglichkeit, wäre aber niemals in der Lage, sein Versprechen wirklich in die Tat umzusetzen. So, und ich finde, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil um, sie erklärt eben, dass sie das Gefühl hat, dass Dean dadurch irgendwie eine Last von der Seele hat. Und das passt zum einen, finde ich, in diese wir haben unser schicksal selbst in der Handwahrnehmung, die ja so ein bisschen bei Dean mitschwingt. Im Sinne von, wenn Sam weiß, was passieren könnte, kann er es auch abwenden. Aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das Dean tatsächlich... Erleichtert irgendwie. Dieses, Würde ich ist, jetzt auch
1: nicht unbedingt sagen. Nee. Hm. Aber rückblickend muss ich sagen, dass dieses, was John zu Dean gesagt hat, spielt für die folgenden Folgen nach Crow Tone eine Rolle. Aber irgendwie. Es passiert ja so, theoretisch
0: sogar genau das Gegenteil, was eigentlich interessant ist, wenn man darüber nachdenkt. Also darüber habe ich jetzt tatsächlich noch nicht so nachgedacht. Aber natürlich, also für die Folgen, ich glaube, in Spielsachen kommt es ja einmal vor und in in
1: ähm, Spielsachen kommt es vor?
0: Also, da als Sam betrunken ist, man ja so von wegen, und da muss mich ja, erschießen. Ja. Und dann kommt das ja auch nochmal vor in Unter einem schlechten Stern. Ja. Da ist das ja das präsente Thema. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass tatsächlich am Ende, als der Dämon seinen Plan in die Tat umsetzt und Sam stirbt, Dean ihn zurückholt und genau das Gegenteil von dem macht, was Johnny sagt. Oh ja. Eigentlich ganz nett. Mm. Habe ich noch so nicht gesehen. Naja, so, während Dean nach der Offenbarung in ihren Augen befreiter ist, lastet es jetzt auf Sam, der in den Ich-muss-alle-retten-Modus verfällt. Das hatten wir ja auch schon. Ende
1: Staffel 2 jetzt. Nein, Oder? nein,
0: nach der Information. Es geht Ach jetzt immer noch um die Information. Also, dass Dean quasi die Last von der Seele fällt, als er das erzählt und die Last dafür dann auf Sam übergeht. Sie schließt dann den Bogen zur letzten Folge mit der Feststellung, dass Dean letztlich egoistisch handelt, als er Sam zurückholt. Und dann schreibt sie dazu, bevor er alleine, also Dean, mit der Schuld an Johns Tod, die er sich immer noch gibt, und Sams Tod, er hat nicht genug aufgepasst, zurückbleibt, geht er lieber in die Hölle. Zusätzlich gebe ich dafür auch John die Schuld, natürlich. <lacht> Da Dean anscheinend auch nicht genug Selbstwertgefühl hat, dass sein Leben etwas wert ist. Dies ja, das Bobby
1: war ein großer Punkt.
0: Dies bringt Bobby auf dem Schrottplatz auch schön auf den Punkt. Und die Dämonen legt den Finger da auch noch mal in die Wunde. Ne, deine Seele ist nur ein Jahr, äh, ein Jahr Leben wert.
1: Was ich ja ganz anders verstanden hatte, scheinbar.
0: Ja, das stimmt schon. Ich hatte
1: das dann geil als Trigger irgendwie. Von.
0: Ja. Und hier, ich finde, diese Entscheidung ist der Gipfel von Deans Entwicklung. Also, ähm, also die Entscheidung, sich selber zu opfern, um Sam zurückzuholen dass er eben in der ganzen Staffel die Entwicklung durchmacht, dass er nicht mehr ertragen kann, dass andere für seine Fehler leiden, sondern er es sein sollte, der leidet. Weil die Hölle ist ja buchstäblich einfach nur Leiden für Fehler, die man gemacht hat. Und alles, was Dean bislang erlebt hat, ist, dass John gestorben ist und Dean gibt sich dafür die Schuld. Das heißt, John ist jetzt in der Hölle und leidet für Dean. Genauso ist Sam gestorben und kann sein Leben nicht leben und leidet auch. Und die Entscheidung, in die Hölle zu gehen, ist halt, das Leiden auf sich selber zu nehmen. Was für ein tapferer kleiner Soldat.
1: Ja, also das ist ja nochmal mal großes Thema, auch in Staffel 3, ähm, ja. in den ersten Folgen vor allem. Dieser Grund, warum Dean das gemacht hat. Jetzt habe ich das halt schon geguckt und deswegen <lacht> kann ich halt nicht spoilerfrei irgendwie was dazu, glaube ich, sagen. Aber ich finde es definitiv auch eine interessante Entwicklung, dass er anfangs John noch voll verurteilt dafür, sie geopfert zu haben, damit er weiterlebt mit der Last. Er muss Sam eventuell töten, weil mhm. John keinen Bock drauf hatte und am Ende aber genau das gleiche halt auch macht, wie John gemacht hat. Ja. Und ja, also schon geil. Ist halt interessant, was geht er in den Kopf vor von Dean in dem Moment so? Macht er es halt wirklich, weil er sich kein Leben ohne Sam vorstellen kann? Weil er eher derjenige sein sollte, der leidet und nicht Sam?
0: Ja. Ja. Also ich denke, Mehr also ich dazu
1: in Staffel 3 von The Family Business. Genau.
0: Ich finde aber eben genau dieser Aspekt ist das, was ich an der Staffel extrem mag. Ich hatte das schon ganz oft gesagt, aber eben, dass John opfert sich für Dean... Und dann sinkt ja Dean immer weiter in Selbstzweifel und alles Mögliche und ein Hass auf, und das schlägt dann irgendwann über einen Hass auf John, dass er ihm das angetan hat. Und dann kommt er aber irgendwann wieder full circle zurück zu dem Punkt, wo er selber die Entscheidung trifft, um sich zu opfern für Sam, weil er eben nicht ertragen kann, dass Sam wegen seinen Fehlern stirbt. Und Dean, äh, und John hatte ja genau das Gleiche: John gibt sich aber die Schuld an Deans Tod. Und stirbt Dienst
1: Sam für, sein, für Deans Fehler, tut er doch gar nicht. Ja,
0: das ist so die Sache. Also, das
1: ist so. Weiß ich nicht, Ich das finde ich halt richtig, also das finde ich voll cool eigentlich an der zweiten, also in der letzten Folge von der zweiten Staffel, dass Dean praktisch der Frieden damit findet, was John gemacht hat, weil er ihn jetzt versteht. Und, des, und dann deswegen ist diese Begegnung am Ende auf dem Friedhof ja einfach nochmal viel schöner, weil Dean John nicht mehr verurteilt irgendwie dafür, nicht das mehr so sieht, finde ich, von wegen, ja, du Arschloch, du hast mich hier zurückgelassen, ich muss jetzt damit leben, mhm. dass du gestorben bist für mich, ja. weil er sieht das ja jetzt genauso, weil, weißt du, der, du kannst andere Menschen für ganz viele Sachen verurteilen, aber wenn du selber in der Situation bist, wirst du dich genauso verhalten und genau das ist dieser Punkt, ja. dass er dann so zufrieden findet. Ja, genau. Also ich sehe das gar nicht so als dieses, ja, ich muss leiden und nicht Sam.
0: Ja, also ich, de ich denke, Weil er sagt es Sam aber... Wäre Sam wirklich
1: in die Hölle gekommen? Wahrscheinlich ja nicht.
0: Ja, das, das ist eine andere Frage, aber sagt die nicht genau so was in der Art wie, dann hat man einen toten Sinn? Ja. Also ich hätte sowieso nicht mehr hier sein sollen und so ja, hat es ja. wenigstens ja. einen Sinn. Naja, okay. Zu Sam schreibt Anne, Sam hat für mich seinen emotionalen Einbruch, als er vielleicht doch nicht gerettet werden kann äh, in der Folge Haus der Heiligen. Die Tatsache, dass es wohl doch keine Engel oder ein höheres Wesen gibt, nimmt Sam in dem Moment echt stark mit. Ich denke, das hatten wir das schon gesagt. Ist, das ist auf jeden Fall so. super Moment. Was ich schade finde, ist, dass Sam nicht versucht, seine Fähigkeiten auszubauen. An Jake sieht man ja, dass die wohl funktionieren und auch Sam hat in Staffel 1 schon mal Dinge wie einen Schrank mit Gedankenkraft bewegt. Aber dann wäre die Serie, glaube ich, in eine, in eine andere Richtung abgedriftet.
1: Also das sehe ich eins zu eins so. Das habe ich, glaube ich, ja auch gesagt in der Folge 21, dass ich das echt scheiße finde und nicht verstehen kann. Da kann ich eventuell dann diese das, was du eben gesagt hast, verstehen, dass Eric irgendwie wirklich keinen Bock drauf hatte weil die Serie vielleicht dann in die falsche Richtung wie du sagst abdriftet, wenn Sam da jetzt irgendwie Sachen fliegen lassen kann oder so, aber im Endeffekt macht es keinen Sinn, dass Sam seine Fähigkeiten nicht ausbaut, weil er kann die auch für gute Sachen nutzen, theoretisch hm. und das könnte er nachhaltig ja auch machen.
0: Das ist die Frage, also weil hier, also da haben wir dann wahrscheinlich den größten Widerspruch, denn ich finde, es macht Sinn, dass er es nicht tut. Im Laufe dieser Serie wird uns immer impliziert, dass ein Ausbau der Fähigkeiten auch mit einer Art moralischem Verfall einhergeht. Also, weil die Beispiele dafür sind ja, in Staffel 1 Max wird immer kräftiger und beginnt zu töten. Andys Bruder wird kräftiger und beginnt zu töten. Ava wird kräftiger und beginnt zu töten. Für Andy Jay aber nicht. Ja, so, aber das, da komme ich jetzt auch noch. Erstmal noch als Beispiel, was das unterstützt. Jake macht erstmal nichts mit seiner Kraft und erst in dem Moment, in dem er böse wird, fängt er an, Gedankenkontrolle und so zu machen. Das heißt, das geht auch einher. So, Andy fällt hier ein bisschen raus, aber, das hatten wir in der Staffel, äh, in der Folge gesagt, der Grund, warum Andy diese Telepathiefähigkeit hat, ist nur, weil ein Charakter rausgestrichen wurde und irgendeiner das ja. haben musste. So, und ich finde deshalb, eigentlich ist ein sehr klares Muster zu erkennen, dass je mehr du deine Fähigkeiten nutzt oder je mehr, oder je wichtiger dir der Ausbau deiner Fähigkeiten ja, ist, so böser desto bist so böser du. bist du. Und insofern macht es eigentlich Sinn, dass er das nicht tut. Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich hätte man da mehr draus machen können. Aber ich glaube, es kommen ja noch Staffeln, in denen das ein wichtigeres Thema wird, oder? Ja, so, und insofern pff, ist das an der Stelle. Ja. 5, 6, an. 7, 8,
1: 9, 10, 11, 12, 13, Insofern 13, 15, ist das an der Stelle vielleicht nicht so wichtig. Wenn du die so Staffel wichtig. meinst, dann ja.
0: <lacht> aber ich denke, in der Staffel macht es schon Sinn, dass das nicht so ist. Und die Staffel erklärt uns auch gut, warum es nicht tut. Ist meine Meinung. Das ja, aber, aber der Trop ist doch eh schon gelutscht. <lacht> Komm, bist du jetzt einmal schon mit einem Fuß in der Hölle? Dann kannst du mit <lacht> aber es ist doch rein. so. Ich weiß nicht.
1: Also ich sehe das so.
0: Und am Ende ist ja Sam, der überlebt. Ja, aber der nicht aus seiner eigenen
1: Power heraus.
0: Ja, aber weil er sich nicht distanziert hat. Hätte von er,
1: nämlich von Anfang an, seine Fähigkeiten mehr trainiert, wäre das Duell mit Jake wahrscheinlich gar nicht passiert.
0: Weil er ihn vorher umgebracht hätte?
1: Vielleicht, weiß ich Aha. nicht.
0: Aha, weil er böse geworden wäre.
1: Ja gut, aber böse zu töten? Hm.
0: wer entscheidet, wer böse ist? Ja, also ich finde, es hat einen guten Grund, dass er es nicht tut. Aber wenn man so überlegt, wäre es schon irgendwie witzig, wenn er einfach in Staffel 3 Superman wäre. Und ja, so fliegt extrem. in der Game so, <lacht> Drop. Dann kommt die Eröffnungssequenz. Du siehst so Dean im Auto und es kommt Highway to Hell oder so. Und dann zoomt es raus <lacht> und es ist Sam, der fliegt und mit einem Arm <lacht> halt das Auto hochhält. Das wäre echt witzig, ja. <lacht> das wäre schon nicht schlecht. Okay, so, das war das zu diesem Storybogen, die wir haben. Einmal die Entwicklung also der besonderen Kinder und Dean. Okay, dann habe ich eine kleine Hypothese aufgestellt. Ich finde, oder ich habe den Eindruck, dass die zweite Staffel viele der Motive, die wir in der ersten Staffel hatten, umkehrt. Also zum Beispiel hatten wir in der ersten Staffel, dass Sam aus Rache jagt und in der zweiten Staffel jagt er aus Verantwortung gegenüber seinem Vater. In der ersten Staffel hat Dean aus Verantwortung gegenüber seinem Vater gejagt. Ich
1: weiß nicht. Und
0: in dieser jagt er aus Schuld. Was das man, weiß so? ich nicht. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Also würde ich jetzt nicht blind unterschreiben, dieser Hypothese. Naja, aber dass er aus Rache, also erstmal, aber die Beispiele, Sam in der ersten Staffel jagt Sam aus Rache. So. bis doch, ne?
1: Also ist bestimmt was von Rache dabei. Aber jetzt, dass Dean aus Schuld, also dass Schuld gegenüber John, auch Sam, gegenüber John dann anfängt zu jagen in der zweiten Staffel, würde ich so nicht unterschreiben. Wird das halt einfach so sehen, dass die halt einfach ja, ihren Job in dem erkannt haben. Natürlich gibt es da irgendwie noch offene Rechnungen mit John, die wir auch hinter, hinter Gittern einfach da ja nochmal genau so auch erzählt bekommen, ähm, dass sie deswegen jagen. Aber darüber habe ich mich ja in dieser Folge auch aufgeregt dass ich das nicht verstehen kann, weil ich finde, dass das bis zu dem Punkt bisher kein Thema war und dass es nur in ein zwei Folgen aufgegriffen wird. Euer oh ja, Schuld, bla bla bla.
0: Ja, okay, vielleicht ist das nicht gut rübergekommen. Aber hast du nicht auch das Gefühl gehabt, dass in der ersten Staffel hatte Dean dieses Wir jagen, weil das unser Leben ist. Wir jagen, weil wir jagen und weil es eine Verantwortung ist, die wir tragen. Deshalb machen wir das und in Staffel in Staffel 2 doch auch? Nee, in Staffel 2 haben wir doch quasi die ganze Zeit genau das Gegenteil. Wie oft sagt Dean in Staffel 2, wie wär's wenn wir Urlaub machen, wie wär's wenn die ganze Scheiße nicht mehr macht? Ja,
1: weil er müde ist.
0: Upcrow Tone. Ja, genau, und ist genau das Gegenteil zu dem, was er in Staffel 1 ja, noch John hat. Ja, weil
1: John halt jetzt einfach tot ist ja so, und er weil er nicht mehr unter Druck mehr
0: gesetzt wird. Weil er irgendwie die Verantwortung nicht mehr fühlt, weil er Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen möchte. Und Nein, er sagt doch die
1: ganze Zeit, dass sein Leben nichts wert ist.
0: Ja, ja, aber, er, also, aber wenigstens für
1: Und das will er halt einfach ausnutzen. Er will halt Ja, gut, was ich Ja, okay. Er wird ein bisschen Charakter-Sam-ähnlicher, wenn es darum geht, sein eigenes Leben zu leben in der Staffel 2. Das,
0: okay. Okay. Also, und der, der Gipfel davon ist ja quasi Folge 20, in der wir seine perfekte Welt sehen, in der er nicht jagt und in der Dienen in Staffel 1, für den es doch die perfekte Welt nicht nicht jagen. Anna hat dazu auch geschrieben, äh, zu Staffel 20.
1: <lacht> es gibt nur 15 Staffeln.
0: Zu Folge 20, nicht <lacht> Staffel 20. Diese Darstellung fand ich überraschend und total schön und gut umgesetzt. Es war für mich überraschend, da ich immer gedacht habe, Sam wäre derjenige, der dieses Leben haben möchte und Dean wäre der geborene Jäger, der kein anderes Leben haben wollte. Für mich eine Änderung zu Staffel 1, in dem Sam eigentlich immer wieder zurück zur Uni und zurück in sein altes Leben wollte.
1: Also, ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob in Wie es ist und Wie es niemals sein sollte, der Gin hatten wir auch drüber geredet, dass er diese Realität einfach mitschafft und dass es nicht der pure Wunsch von Dean ist. Ich glaube, dass man da so ein bisschen. Na, ja, aber es ist schon sehr, sehr nah Angefühl. an der
0: Welt, oder? An der Dean bleiben möchte. Er sagt ja selber, dass er eigentlich nicht wieder raus wollte.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber wenn das, glaube ich, so das komplett mit seinen <lacht> Wenn es komplett nach seinen eigenen äh, Vorstellungen hergestellt werden würde, die Welt, dann, was war das für ein Deutsch? Weiß, was war das für ein Satz? Dann glaube ich. Es war, glaube ich, nicht das hundertprozentige, was er sich erwünscht, weil er ja selber voll schockiert darüber ist, dass er sich manchmal mit Sam nicht mehr versteht. Ja, Und das ja das in dieser Problem, Welt gar nicht äh, versteht. Und warum sollte er sich das wünschen, wenn das in der Welt ja schon nicht versteht?
0: Weil Sam sicher ist.
1: Ja, ja, gut, sicher. Aber ich glaube, dass, ja, ich glaube, dass es da äh, viel vom Djinn einfach auch.
0: Okay, na gut. Ähm, so, meine anderen Beispiele wären noch gewesen. Dean will äh, in der ersten Staffel Sam in das Jägerleben zurückholen. In der zweiten Staffel will Dean Sam aus dem Jägerleben rausbekommen. Mit den ganzen, mach, nimm dir einen Urlaub, nimm dir Zeit für dich, mach das nicht. In der ersten Staffel wollen sie Dad finden. In der zweiten Staffel wollen sie über Dad hinwegkommen.
1: Ja gut, weil er tot ist. Ja, ja, genau. Also, aber was soll ja, man da jetzt so, machen? So,
0: aber anstatt dann halt versuchen, wir finden und selber, machen sie irgendwas anderes oder so. Und es geht ja einfach nur darum, dass das aber halt schon eine thematische Umkehr davon ist. Einmal auf ihn zu, einmal von ihm weg. Natürlich hat das einen Grund, aber alles hat halt einen Grund. Und äh, mein letzter Punkt, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe: der ersten Staffel, wenn man so an Albtraum denkt, dann hatte Sam dieses, ich bin was Besonderes, du bist was Besonderes, wir können zusammen was verändern. Und in dieser Staffel ist Sams Besonderssein ein Fluch, der letztlich dazu bedeutet: oh shit, du musst mich töten. Und ich glaube, das gilt. Ja, das
1: nimmt er aber auch ein bisschen zu ernst da, ne?
0: Also. <lacht> ja, ja, gut. Aber also ich, also mir geht es eben darum, dass ich finde, dass vieles von den Sachen, das wir in Staffel 1 gelernt haben, hier ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Und ich glaube, das gilt für recht viele Aspekte. Das war jetzt irgendwie so Handvoll Beispiele, an die ich sofort gedacht habe. Aber Glaubst ich glaube. Du,
1: die Staffel hätte in Upcrowd Tone eine andere Wendung genommen, hätte Dean. Sam nie umgebracht. <lacht> <lacht> nie erzählt, was John ihn gesagt hat? Also, glaubst du, Sam hätte sich dann anders verhalten und es wäre zu gewissen Dingen nicht gekommen oder anders gekommen? Also, butterfly effektmäßig
0: mäßig Bin mir also in ein paar Folgen vielleicht, mhm. ähm, aber ich glaube in, insgesamt nicht. Okay. Also, weil das ist eben das, wo ich Anne widerspreche. Ich habe nicht das Gefühl, dass das von Dean eine besondere Last nimmt. Und ich denke, für den Charakter Sam ist es sehr wichtig, dass es erfahren hat, weil dann hätten wir, sonst hätten wir Momente wie in ähm, Haus der Heiligen und so weiter nicht gehabt. Aber ich glaube, das Finale wäre letztlich zum Beispiel das gleiche gewesen. Du? Also Sam glaubt ja nur, dass er gerettet werden muss durch eine höhere Macht, weil er hört, dass er vielleicht böse wird.
1: Der hat auch schon, bevor er das wusste, doch äh, gesagt in Wunderheiler, halt weil er
0: auch religiös angetatscht. Ja, ja, aber es geht ja darum, äh, also in Haus der Heiligen geht es ja ganz konkret darum, dass Sam gerettet werden möchte. Deshalb, ja, ja. als er das Engel sieht und ihm Rettung versprochen wird, springt er voll an Bord. Also und ich glaube, dass wenn er halt das nicht gehört hätte in Tone, würde der auch nicht so anspringen. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Egal. dass der Verlauf der generellen Staffel sehr ähnlich gewesen wäre. Okay. Hm. Naja, also das war nur meine Hypothese, keine Ahnung, ob ihr dem zustimmt oder nicht, oder ob ihr andere Beispiele findet, aber ich fände es ganz interessant, dass die Staffeln letztlich doch irgendwie zusammenhängen <lacht> und nicht so, ja, ja, aber dass sie eben auch thematisch zusammenhängen und nicht einfach nur als Fortsetzung der Story. Okay, so, der nächste große Themenbereich, oder ist gar nicht so groß, aber ist die Frage, oder ist keine Frage, sondern es geht um Story versus Monster of the Week Folgen, also wie ist so das Verhältnis zwischen alleinstehenden Folgen? in denen es einfach nur um ein Monster in einer Woche geht, in einer Folge geht. Oder diese Story-Folgen. Weißt du, was ich damit meine?
1: Moment.
0: Die Folgen, die sich eben auf die übergeordnete Story beziehen, wie jetzt Ach zum Beispiel so, ja, ja. Simon Said wäre eine. Oder die Monster of the Week-Folgen, die alleine stehen wie Highway 41. Na, und es geht so um das Gleichgewicht davon. Dazu hat Alina nämlich ein paar Sachen geschrieben. In späteren Staffeln gibt es immer mehr und mehr Folgen, die sich auf die jeweilige Staffel-Storyline konzentrieren und weniger Monster of the Week-Folgen, was ich sehr schade finde. Staffel 2 hat meiner Meinung nach genau die richtige Anzahl von Folgen, die sich mit der Storyline von den besonderen Kindern usw. So beschäftigen. Es sind gerade so viele, dass man die Story immer im Hinterkopf behält und sich fragt, was genau eigentlich vor sich geht, aber ohne dass zu viel zu früh verraten wird und es nicht langweilig wird. Die Monster of the Week-Folgen finde ich in dieser Staffel alle auf ihre eigene Weise interessant und ich finde wie gesagt auch, dass Staffel 2 in dieser Hinsicht im Vergleich zu späteren Staffeln eine der besseren ist. Okay, ja. das sind erstmal die positiven Dinge. Sie sagt noch eine negative Sache, aber ja, also das mal
1: ähm, Ja, aber die, das äh, sehe ich irgendwie genauso, dass später ja nur noch praktisch die Story, äh, also dass es keine Fälle mehr gibt, dass es keinen Job mehr irgendwie gibt, dass es nur noch diesen übergeordnetes Ding gibt, wogegen man kämpft irgendwie und dass eine Staffel praktisch ja ein Monster of the Staffel hat, irgendwie nur praktisch. Ne? Und ganz wenig, ja, dieses Jagen, dieses so. Und das ist wirklich rückblickend, haben wir das nur in Staffel 1, 2, 3. In 4 ist es auch praktisch schon weg. Und das ist so richtig schön eigentlich, wenn es da diese Fälle gibt. so Weil Supernatural ändert sich einfach voll, wenn es keine mehr keine Monster of the Weeks mehr gibt. Ja. Also nicht, dass es schlechter wird. Und auch nicht, dass das, so wie es jetzt ist, besser ist. Aber es ist irgendwie irgendwie schade. Weil Supernatural hat so angefangen. Ne? Und jetzt haben wir, dann haben wir das nicht mehr irgendwann.
0: Und dazu, es bezieht sich zwar eher auf spätere Staffeln, aber es ist jetzt nicht so unbedingt ein Spoiler. Ich würde sagen, ab Staffel 4 macht Supernatural einen Knick dahin, dass wir weniger Monster of the Week und mehr Staff und mehr Story haben. So. Definitiv. Das generell. Und ich denke auch, Staffel 4 ist der Punkt, wo Leute, die früher Supernatural geguckt haben, sich entschieden haben, ob sie weitergucken wollen. Und dann, und dann haben mal, sie bis zum Ende geguckt.
1: Und dann nochmal Staffel 5. Okay. Und was? 6, oder?
0: Ja, aber die gehören ja dazu, dass hier Staffel 4, ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn man Staffel 4 halt nimmt, dann hat man auch weiter geguckt. hat man noch so
1: ein Probeding, hat man 4 noch geguckt, 5 geguckt und ab 5.
0: Okay, vielleicht, die Knickpunkte sind vielleicht 4 und 6. Ja. Und dann, ähm, und wenn man Da sollte Nintendo doch
1: eigentlich raufhören.
0: aufhören. Ja, die sollte ja auch schon mal nach Staffel 3 aufhören.
1: Ja, ja. aber meine mein ich ja. Das ja,
0: naja, also es stimmt auf jeden Fall die Beobachtung, dass äh, Monster of the Week-Folgen im weiteren Verlauf der Serie eher spärlicher werden. So, und mhm. ähm, ich stimme Aline auch zu, dass das Gleichgewicht der Folgen hier sehr gut ist. Ja, genau wie sie schreibt, gerade genug haben, um die Story im Hinterkopf zu haben, aber auch so, dass wir andere Sachen erleben. So, ich finde, das Ding mit Monster of the Week-Folgen ist bei mir, ich finde, es ist nicht spannend, ob Sam und Dean das Monster besiegen oder nicht, weil in meinen Augen ist klar, dass sie das Monster besiegen und es ist auch klar, dass Sam und Dean beide überleben. So, das ist jetzt blöd gesagt, weil Sam am Ende der Staffel stirbt. Aber ähm, so generell ist ja nicht, oh Gott, jetzt wird der Shapeshifter Sam und Dean töten in Folge 12. Wird nicht passieren. Und deshalb, das, was Monster of the Week-Folgen für mich interessant macht, ist halt, was passiert im Laufe dieser Folgen mit Sam und Dean?
1: Ja, die Entwicklung und, der Charaktere so, ne? Genau.
0: Und wie und und oder ist die Folge gut präsentiert? Also, wenn eine Monster of the Week-Folge nur komplett auf für sich alleine steht, ohne einen größeren Kontext zu haben, dann muss es eine sehr gute Folge sein. Also Highway 41 ist für mich so dieses so, Beispiel. Das ist ein, die Folge komplett allein. Aber steht die macht ja auch richtig
1: allein. viel mit den Charakteren.
0: Ja, ja, aber so, aber letztlich könnte Monster, äh, könnte Monster of the Week, könnte Highway 41 in jeder Staffel sein. So, weil die hat kein, keine Beziehung zu irgendwas anderem. Ja. Aber die Folge ist in sich so stimmig und die experimentiert rum, dass die als einzelne Folge sehr gut funktioniert. Das andere, finde ich, wie eine Standalone-Folge funktionieren kann, eine Monster of the Week-Folge, ist eben, wenn sie Charaktere weiterentwickelt. Und ich habe das Gefühl, dass Spielsachen in meinen Augen versucht das, macht das aber schlecht. Und deshalb finde ich Spielsachen scheiße. Weil ich finde die einfach, da passiert mir zu wenig mit den Charakteren. So, und ich finde das das Schwierige bei Monster of the Week-Folgen. deshalb habe ich auch kein Problem damit, dass wir weniger Monster of the Week-Folgen bekommen. Aber wenn die gut sind, und viele Folgen in dieser Staffel sind zumindest gut gemacht. Alina sagt es auch, die sind abwechslungsreich. Und, ähm,
1: ja, eben, das ist so.
0: Und dieses ist tatsächlich, dass man also, man so kann
1: irgendwie, weil dieses, hätte man jetzt in dieser Staffel nur sich um die besonderen Kinder gekümmert, ja, da wäre ich aber auch raus gewesen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Also, ähm,
1: auch für die Charaktere, die müssen ja auch mal durchatmen. den kann sich ja nicht die ganze Zeit das Gejammer mal anhören von Sam. <lacht> genau. Dann heulen die sich gegenseitig nur viel, 22 Folgen die Ohren voll. Heiliger.
0: Ja. Huiui, Haus der Heiligen. Huiuiui.
1: Ja, und das 22, also die Folge <lacht> ist ja gut, aber... Ja. Nee. Nee, weil irgendwann schon. fehlt das Besondere halt auch einfach. Und das macht Monster of the Week-Folgen halt dann gut. Ja,
0: genau, die lockern das, das Ganze so ein bisschen Kick aufgeben, Luft geben. zu atmen, das stimmt schon. Alina hat aber auch etwas auszusetzen. Das oh -oh. Einzige, was mich hier stört, ist die Reihenfolge der Folgen, da ich finde, dass einige der Folgen, die sich mit der Storyline beschäftigen, vielleicht ein bisschen später hätten kommen können. Einfach weil die letzte Hälfte der Staffel fast nur Monster of the Week-Folgen sind. Und das Staffelfinale mehr oder weniger mit dieser ganzen Story aus dem Nichts zurückkommt.
1: Darüber hatten wir uns auch teils ja beschwert in der Sturmbricht los, dass das mit dem Colt und so dann ja auf einmal ja. aus dem Nichts kommt, dass es 20 Folgen nichts zu sagen hat und dann auf einmal wieder da ist. Ja, das kann ich verstehen, aber ich glaube, dass das halt voll, volle Absicht ist von dem Produzenten und man den Colt und John ja ab Staffel äh, ab Folge 2 gar nicht mehr anspricht. Das kommt tatsächlich ja sehr aus dem Nichts, aber ich glaube, dass es Absicht ist, ich finde nicht unbedingt, dass diese Folgen wie mit Ava oder mit Andy zu früh kommen. Mhm. Also sie könnten weiter auseinander sein vielleicht, aber ähm, ja, ich finde, also ich finde, Simon Z hat eine gute Positionierung in der Staffel, die mit Ava könnte vielleicht ein bisschen später kommen, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist halt so, das bringt irgendwie das gewisse Etwas nochmal in die Staffel rein, dieses, oh ja, da geht es irgendwie um Sam, dann setzt sich Sam mit seinem Schicksal irgendwie auseinander, weil der hätte da sonst, wenn die Folgen so spät kämen, nie diese große Zeit und Luft gehabt, sich mit sich und seinem Schicksal auseinanderzusetzen und Folgen wie zum Beispiel Haus der Heiligen, wäre niemals so rübergekommen, hätte Simon Z. oder so später stattgefunden. Weil dieser Prozess, diese Entwicklung, ja. die Sam vor allem durchmacht, wäre anders, hätte nicht diese ja, Wirkung auf die Zuschauer, glaube ich.
0: Ich verstehe deinen Punkt. Also ich habe gerade noch mal die Folgenliste durchgeguckt und Alina hat schon irgendwie recht. Also ähm, die Story-Folgen sind eigentlich alle in der ersten Hälfte. Während ich starb, ähm, Simon sad, Kreuzung zur Hölle, Crow Tone Gejagt. Die kommen alle nacheinander. Und dann kommen Spielsachen, Standalone-Folge, der Mandroid, Standalone-Folge, Haus der Heiligen, die würde ich mir in die story Mode reinbeziehen, unter einem schlechten Stern. Hm? Ist auch Story. Auch Story. Tricks und Legenden, Highway 41, Herz, Hollywood, Babylon, hintergetan. Das sind fünf Folgen, die nichts mit der Story zu tun haben.
1: Die aber ja trotzdem die Story an sich nochmal so, also hinter Gittern greift ja schon ein bisschen so diesen emotionalen Konflikt, aber eher auf den also ich, bezogen auf. Ich denke, der, der Herz Schuld greift so. am
0: ehesten noch das Motiv auf. Dass Sam halt. Bei Sam, ja. Sam möchte die retten, weil er glaubt, dann kann ich auch mich retten. So, aber also ich finde, es stimmt schon, was sie sagt, dass die ein bisschen merkwürdig verteilt sind. Und ähm, in der zweiten Hälfte passiert viel Alleinstehendes. Aber ich verstehe auch, was du meinst. Also es stimmt schon, dass die Sachen einfach irgendwie ein bisschen ziehen müssen. Also weil das Crow Tone in Folge 9 ist, macht sehr Sinn. Dass Sam da erfährt und das hat mir das hat Dean beschäftigt und John hat, die, hat gesagt, ich muss sterben. Ja. Also es ist insofern schwer zu balancen. Also was du sagst, stimmt schon. Es macht irgendwie Sinn, dass das alles am Anfang passiert. Aber dass da so viel Leerlauf dann passiert, ist auch irgendwie schwer. Also eine nicht Folge, so die ich
1: wenn, eventuell, darüber haben wir uns ja gar nicht beschäftigt, diese Staffel, ne? Letzte Staffel haben wir noch hier, habe ich eine Karte gemalt, wo was am besten wie hätte stattfinden sollen dieses mal gar nicht, weil das für mich kein Thema war irgendwie. Eine Folge, die ich gegebenenfalls ein bisschen hätte später spielen lassen, wäre eventuell Kreuzung zur Hölle.
0: Ja, Kreuzung zur Hölle hätte man vielleicht tatsächlich irgendwie. So Dann wäre um das Haus präsenter gewesen. So ich überlege gerade, ob man das vielleicht lieber als Folge 17 genommen hätte.
1: Ja, so 15, 16, so 17. Ja. So ein, zwei Folgen nach Haus der Heiligen, Haus der Heiligen ist 14 oder so?
0: Haus der Heiligen ist 13.
1: 13, ja. Ja, dann so 15, 16, doch nochmal Kreuzung zur Hölle, dann kommt nochmal ein Fall. Hinter Gittern finde ich passt eigentlich ganz gut, muss ich sagen, am Ende der Staffel.
0: Ich finde, das passt nirgendwo hin. <lacht> Boah, ja <auch> gut. <lacht> Im in <Besten> im Mülleimer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also ich kann den Punkt definitiv auch voll verstehen. Ich wollte nur was auch dazu sagen. <lacht> ja, macht ja auch Sinn,
0: macht ja auch Sinn. Okay. Anna hat dazu auch noch kurz was gesagt. Die Folgen sind sehr abwechslungsreich. Es gibt für mich keinen 0815-Ablauf, so wie das in vielen anderen Serien häufig der Fall ist. Du startest die nächste Folge und weißt nie, was passiert heute. Ist das ein Monster of the Week-Fall, eine abgedreht lustige Folge, eine Folge zu seinem Schicksal oder doch was Emotionales? Was hat sie gesagt? Und das stimmt. Und das hatte ja Aline auch schon gesagt, dass die Folgen in sich irgendwie sehr abwechslungsreich sind.
1: Definitiv. Wir haben immer diese, diese Kategorien von Folgen, dann wird einmal gewürfelt und dann zack hast du die, also jetzt also ist Glück, was du jetzt kriegst, praktisch. Ja. Na? Aber gut, die Frage ist, ob andere, ich würde jetzt nicht sagen, dass andere äh, Serien da das jetzt anders machen. Ja, das so, die, die in komplett... So die Schiene passen. Was so ein bisschen vergleichbare Serien zu dem Zeitpunkt ja waren, Prison Break, habe ich nicht geguckt, kann ich leider nicht mehr sagen. <lacht> Aber The Walking Dead war ja auch zur gleichen Zeit ungefähr. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es... Gut, die haben keine lustigen Folgen. Ja, also es ist Gut, ein bisschen... Gut, da geht es halt wirklich eigentlich nur... Und da, aua, ich habe mir das Mikro gerade voll gegen die Nase geholen. Alter.
0: Ich finde, es ist generell ein bisschen schwierig, Supernatural so mit anderen Seelen zu vergleichen. Kann man gar nicht. Einfach weil von der Art, wie das eben damit... um, Also weil... Also am ehesten ist wahrscheinlich Akte X, aber Akte X habe ich zu wenig geguckt, um es also wirklich vergleichen zu können.
1: Man baut einfach mit Supernatural einfach so eine emotionale Bindung irgendwie auf, die man mit keiner anderen Serie aufbaut. Okay, das
0: weiß ich jetzt nicht. Ja, du nicht, Rafa,
1: aber, aber ich. Und die, die, die anderen können bestimmt auch sagen, dass das richtig ist. Die würden auch sagen, dass man irgendwie, man hat so ein Verhältnis mit Supernatural. Das ist so ein Teil von einem. Klar, andere Serien gucke ich auch, die gefallen mir auch, ja, klar. Aber das ist so, Supernatural ist Supernatural, Supernatural ist halt anders. Aber warum? Das ist dir die Frage. Sein oder nicht sein.
0: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall der Punkt stimmt. Ist abwechslungsreich, passieren viele unterschiedliche Sachen. Das ist vielleicht etwas, was an der Folge, an der Staffel generell zu loben ist, die versuchen, Sachen kreativ zu gestalten. Also, es geht eben meistens nicht darum, dass wir ein Monster jagen müssen. Und wenn wir ein Monster jagen müssen, dann ist das schon was Besonderes. Aber ich denke jetzt eben so an die üblichen Verdächtigen, die ich zwar vielleicht nicht an sich so toll fand, aber die kreativ mit dem Geisterkonzept umgegangen ist. Also, was heißt, das war jetzt auch nichts brandneues. Aber immerhin war der Geist nicht der Böse, sondern der, der Leute warnt. Und genauso war in Highway 41 ja. der Geist, also einer der Geister, auch der gute ja, das Geist. Der ja voll mehr oder oft weniger. irgendwie gefühlt in Supernatural. Genau. Und ja, gut, hinter Gittern ist wahrscheinlich die klassischste Folge in der Hinsicht noch. Ja. Das ja, ein ist einfach, der Geist. Den hat man dann.
1: Aber es ist zum Beispiel ja auch in äh, Spiel nicht mit toten Ding. Ist es ja auch nicht, dass der Geist genau, da das, ist, weil er rachsüchtig ist, sondern genau. einfach nur, weil er selber nicht loslassen kann. Also die, wie ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Maggie. Maggie, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Ne? Aber ja. die kann dafür ja gar nichts. So, das ist so nicht, weil der Geist sich dazu entscheidet. Ich bin jetzt böse und töte die Leute wie in, ja, ich würde gerade sagen Hintergittern. Ja, das
0: Mädchen in Gemälde. Und in Hintergittern aber auch. Die tötet einfach nur Leute. Und in und Mörderburg.
1: Mörderburg, ja. Ja, ja, genau, stimmt. So, das sind so interessante Aspekte einfach, die da.
0: Also versuche wenigstens was Kreatives damit zu machen. Und ich finde, das kann man der Staffel auf jeden Fall schon mal zu gut halten.
1: Ja, in der Serie. Definitiv.
0: Ja. Okay, gut, das war alles dazu, dann kommen wir zum letzten Punkt, die Nebencharaktere. A.K.A. Bobby, Alan, Joe, Ash und Gordon. Das sind, würde ich sagen, die wichtigen Nebencharaktere. Alina schreibt dazu, Alan und Joe, aber vor allem Alan, finde ich persönlich sehr interessante Figuren, mit denen man meiner Meinung nach aber mehr in dieser Staffel hätte machen können. Und Ash ist einfach nur genial und ich finde es schade, dass er nicht noch länger geblieben ist. Anne, das liest er noch dazu vor, es wurden neue Charaktere eingeführt und mit Alan, Joe und Ash sind diese Charaktere, die ich gerne mag. Leider ist Ash nicht so lange mit dabei, ich hätte mir mehr Zeit mit ihm gewünscht. Aber vielleicht ist es für den weiteren Verlauf der Serie auch gut. Wer weiß, vielleicht hätte Ash sonst aufgrund seiner Intelligenz für vieles früher eine Lösung gefunden und die Serie wäre dann mit Staffel 3 eingestellt worden. Kleiner Scherz.
1: Was heißt kleiner Scherz? Also irgendwie, also vorstellbar wäre es ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Also zu diesen drei, zum Roadhouse, ja, hatte ich das Gefühl, dass die einfach keine Ahnung hatten, was die mit denen machen sollen. Und die wurden, das wurde etabliert. Wir haben ja dieses Roadhouse, dann waren die da auch quasi nie in dem Roadhouse. Aber
1: rück, hätte ich nicht gedacht. Ich habe im Gefühl gehabt, dass die viel öfter da dass waren. Dass das
0: Roadhouse wichtiger ist, hatte ich auch.
1: Viel wichtiger und dass die Charaktere wesentlich öfter vorkommen. Mhm. Wenn man es mal runterbricht, kommen die in vier Folgen vor.
0: Alle zusammen.
1: Alle zusammen in Folge ja, ja. zwei
0: höchstens. Nein, nein, ich meine eben, wenn man alle zusammen nimmt, so, ja, die ja. Folgen, in denen sie auftauchen, sind so vier, Clowns, in denen die vorkommen. Mörderburg,
1: der Sturmbrichtlust Teil 1. Hier, ja, da, und hier. Da verließen sie ihn schon. Ja, ah, äh, 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 unter einem schlechten Stern. Genau. So. Also, und und glaube ich sind, noch in einer.
0: Ja, aber das ist eben so, was Ash, Jelen, Ash Jelen, Jelen. <lacht> Jelen und O angeht. Nein. Was Ash, Alan und Joe angeht. Ash ist irgendwie, der ist zwar mega lustig als Charakter, aber da hatte ich das Gefühl, wir wissen nicht so richtig, was machen wir jetzt mit dem. Und deshalb stimmt er auch einfach.
1: Das glaube ich aber, dass es so.
0: ja. Ja, so. Dann haben wir Joe, die ja etabliert, also Joe und Alan generell werden am Anfang etabliert als die hart eingesessenen. Wir sind nicht direkt Jäger, aber wir sind voll am, also wir sind genau am Rand des Jägertums. Wir wissen alles, was los ist.
1: Ich glaube, dass sie einfach wichtig für die Story waren, ein Hinblick darauf, dass die Sam und Dean nach Johns Tod einfach eine Art Familie oder ein familiäres äh, Umfeld irgendwie. Also gut, die sind jetzt gar nicht familiär miteinander, ne? aber dass sie diesen, diesen Sinn dafür kriegen, auch dass es andere Jäger gibt und was dann ja überleitet zu Gordon. Ja. So, ne? Also die waren schon für den Storybogen wichtig also ich, und sie werden ja auch noch, also
0: sind wichtig. Also ich glaube eher, die sollten wichtig sein aus dem Grund, den du sagst, die sollen die neue Familie für die bilden oder so. Aber dann hat, hatten sich die Schreiber entschieden oder Eric Kripke entschieden. Eigentlich doch nicht. Und dann haben die die rausgelassen. Und ich habe mich ja immer wieder schon beschwert, was mit Joe passiert in der ganzen Staffel, dass die einfach vernachlässigt wird die ganze Zeit. Und in den Folgen, in denen sie vorkommt, muss sie halt gerettet werden. Und auch Alan kommt in der letzten Folge nochmal vor und muss prompt sofort wieder gerettet werden. Und vorher kommt die auch nicht vor, außer zu sagen, oh ja, Gordon halte ich lieber von dem Fern.
1: Die ist ja auch auf einmal weg, ne? Ja, ja, genau. Hört geöffnet, Staffel 3, äh? die ist weg. So, Wo genau. ist sie hin? Ja. Gut, dafür kriegen wir einen neuen, coolen Hauptcharakter.
0: Ja, da kommen wir zur Staffel 3 dann später. Aber ja. so, genau. Also ich finde, Alan, Joe und Ash sind echt nicht gut umgesetzt worden in dieser Staffel. Die Idee von denen war alles gut, aber ich hatte das Gefühl, die wussten nicht, was die mit denn machen sollen. Und das nervt mich so. Dann gibt es noch Bobby und Gordon. Das sind ja die anderen wichtigen Charaktere. Ich denke, wir wissen von dir, dass du äh, Bobby am liebsten die ganze Zeit knuddelt würdest. <lacht> das ist korrekt. Nee, Bobby ist super. Ja, und Bobby gefällt mir auch. Also ja. Bobby finde ich auch einen guten Charakter. Weil er eben genau diese, diese Vaterrolle einnimmt. Der ja, noch auch. ja,
1: noch gar nicht. In ja, Staffel 2 ja, ne? Aber er
0: hat ja trotzdem schon dieses, ich weiß, was los ist. Und er macht sich letztlich Sorgen um die Jungs. Und das deutet sich auf jeden Fall an. Und wir wissen zum Beispiel auch da, dass es weitergeht. Also das Schöne an Bobby ist, am Ende von Staffel 2 habe ich das Gefühl, ah, von dem sehen wir noch mehr, der wird noch wichtig. Von Joe und Ellen. ich Ja, diese, keine Ahnung, ob wir die nochmal wiedersehen. Ich wüsste auch nicht, warum. Tun wir aber. Ja, ja, genau. Aber jetzt, wenn die Staffel vorbei ist, denken wir so, ja, ja gut, okay, ob die jetzt nochmal wiederkommen oder nicht, ist mir egal. So, aber ja, Bobby finde ich auf jeden Fall. Ja, Bobby Fall, ist
1: einfach ein toller Charakter.
0: Ja. Drin, da steckt auch was drin, da hat man das Gefühl, wir haben noch nicht alles von dem gesehen und ich freue mich mehr von dem zu sehen. Ja. Deshalb Bobby ist auf jeden Fall eine sehr gute Einführung. You haven't
1: seen The Last of Me.
0: Hat mir nicht gesagt, dass irgendwie Bobby nur einmal vorkommen sollte in Folge 1 oder 2 mhm. auf dem Schrottplatz und, und dann, dann eigentlich nicht. nicht und dann wurde der, hat er eine große Rolle bekommen. Und das ja. ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen. Mhm.
1: Gordon ist auch ein cooler Charakter, eigentlich.
0: Also ich, ich finde Gordon, es gibt nur zwei Folgen mit Gordon, oder? Ich denke, er wird etabliert so als so ein bisschen, wir sind so diese Grauzone, so ein bisschen. Wir sind Jäger und wir jagen das Böse, aber was ist Böse und was nicht? Wer entscheidet das? Und in, dann in der nächsten Folge ist er einfach der Böse. So, aber ich finde es ganz nett, dass sie eben eine Widersacher haben über längere Zeit, der selber ein Mensch ist. Also Asa-Ehe gibt es natürlich auch. Als ähm, Widersacher, aber da der übernatürlich ist, ist der nicht so greifbar. Mhm. Und Gordon hat aber so ein bisschen das Greifbare. Und ich finde es gut, kleiner Spoiler, dass Gordon eben weiter auftaucht. In Staffel 3 zumindest.
1: Tut er. Ich war gerade am Überlegen, ist, hey, der kommt doch vor, aber ist ja nicht gestorben. Aber nee, der ist ja gar nicht nee, gestorben. Nee, der ist
0: verhaftet worden. Der ist verhaftet worden, weil er in die Jagd geschossen bei hat. Ja,
1: weil die Jagd, ne? Ja. Das war die Folge mit der Eva, ne? Ja.
0: Genau, das war die Folge mit der Eva. Die,
1: die ich immer vergesse. Ja.
0: <lacht> da sehen wir es mal wieder.
1: Nee, jetzt macht's Klick. Gut, habe ich wahrscheinlich gleich wieder vergessen. <lacht> stimmt, ja, er kommt ja wieder vor, ja. Gordon, Aber das ist so ein Charakter, weiß ich nicht. Der ist auch nur muss, zweimal vorgekommen. Den muss man auch nicht weiter, also ich weiß nicht, umgereicht's. Da hätte ich dann lieber mehr von den drei anderen gesehen.
0: Klar, das stimmt. Also wenn ich mich entscheiden könnte, ob ich mehr Folgen mit Gordon sehen wollen würde oder mehr Folgen mit Ash, Joe und Alan, hätte ich auch Ash, Joe und Alan genommen. Und es gibt auch nur zwei Folgen mit Gordon.
1: Weil Gordon kommt ja gefühlt nur in Staffel 2 vor, damit Dean einfach einen emotionalen Konflikt hat und einfach konfrontiert wird damit, wie er halt rüberkommt, was er ist und was aus ihm wird oder so. Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, ob er es als Vaterersatz oder so sieht, was ich ja verneint hatte. Aber ja, nur dafür, finde ich, ist er für mich da gewesen und dann danach, ja. um damit Dean abschließen können. Ne? ne, Dieses Sam wird entführt, bla bla bla, äh Dean wird entführt. Und so, dafür war der da, dass er dann nochmal vorkommt, ja, also das ist so ein bisschen Tom und Jerry
0: Gedöns. Ja, ja, klar. Aber ich denke halt, für, also für mich steht Gordon so ein bisschen für das, was eben Dean hätte werden können. So, in, in Folge Blutrausch wird damit sehr klar gespielt, dass er sich am Ende dagegen entscheidet. Und dann, als er in Folge 10 wiederkommt und Sam jagt, spielt das eben damit, dass Dean in der Folge vorher sagt, ich muss dich vielleicht töten, wenn du böse wirst. Und dann kommt ja, Gordon, ja. der eben genau das verkörpert, dieses ich muss dich töten, weil du böse werden könntest. Und insofern finde ich Gordon interessant, aber ja, ja, klar. wie gesagt, aber wir, wir reden eigentlich auch zu lange über den, weil der ist auch schon eigentlich, nein, also du hast schon recht, was du sagst, also red ruhig weiter. <lacht> ist gut. Aber es ist halt, ja, er hat seinen Zweck jetzt erfüllt erstmal, die Serie macht später noch ein paar gute Dinge mit dem, aber naja, Gordon halt. Also, Bobby top, Ash, Joe und Alan enttäuscht eher nicht und Gordon, okay. <lacht> und Andy? Ja, genau. Naja, das sind vielleicht wiederkehrende Charaktere. Ich finde... Die
1: Nebencharaktere. Ja, genau.
0: Ja, Ava und Andy ist so die Sache. Die kommen halt in Folge 21 vor und Folge 21 finde ich richtig scheiße. Und ich finde, die hat auch mit allen was nur schlecht, hat der Charaktere besser gemacht. Hm. Die Entwicklung von Ava den Switch fand ich ganz nett. Ähm, einfach weil Ava nicht aussieht wie jemand, der einen Switch machen würde und dann es halt tut. Aber ich finde, das war so ein bisschen...
1: Rare. Gut.
0: Hm. So, wen äh. nimmt es noch? Eigentlich gibt es keine Nebencharaktere mehr, oder? Den Impala? Das ist halt von Impala. Ja. Guter Nebencharakter.
1: Bester Hauptcharakter. Bester
0: Hauptcharakter, okay.
1: Ja, ja was ist dein Lieblingsmonster? Monster of the so? Season
0: Das ist der letzte Punkt, den ich auf meiner Liste habe.
1: Ach so, okay. Ja, definitiv nicht Formwandler.
0: Also, erstmal, ich sag mal, bei Anne ist es der Trickster. Sie schreibt, ich, schreib, ich finde es ja, einfach ja, cool, was der Trickster alles kann und wie er seine Kräfte einsetzt. Er hat einen tollen Humor und ist gar nicht so unsympathisch.
1: Ja, und ich denke, dass, aber ich finde, den muss man ein bisschen rausnehmen aus dem Ranking, weil er sonst auch. bei jedem auf Platz 1 ist. Ich
0: habe mir das gleiche gedacht. Also, der Trickster ist natürlich cool so, aber da, der ist auch so ein bisschen, der Trickster ist ja auch nicht direkt so ein Monster, würde ich sagen. Also, ist er nicht. der Trickster hat halt so sehr einen eigenen Willen und eine eigene Moralvorstellung, weißt du. Der Trickster ist für mich eher wie ein Dämon. Also ich würde halt nicht Asael als Monster of the Season bezeichnen, weil es für mich ein Charakter ist. Und der Trickster so. ist für mich auch ein Charakter eher als ein Monster. Über
1: Asael haben wir gar nicht geredet als Nebencharakter.
0: Genau, wir können über Asael reden, aber der kommt nur in der ersten oder der letzten Folge vor. <lacht> Und der Plan ist halt einfach schwarz. Okay. Also mein Kommentar zu Asael ist, ah, okay. hätte ich es vielleicht ein bisschen besser planen können. Ja. Okay, vielleicht können wir kurz über Asael reden. Was, denk, was Findest du es eine gute Entscheidung, dass der so wenig vorkommt, obwohl er so wichtig ist? Oder meinst du, er hätte eigentlich mehr vorkommen?
1: An sich kommt Asael in jeder Story-Folge vor, immer im Kopf von Sam. Und das finde ich gut, obwohl er halt so wenig präsent ist, immer irgendwie präsent ist. Der, ne, dass man halt so merkt in der Staffel, ohne dass er, man ihn sieht, dass er so viel Einfluss hat. Mhm. Und das macht ihn natürlich richtig cool. Ja, Am Ende ist er halt, ja... Es ist gut, dass er stirbt, finde ich. weil <lacht> gut, also, ist das, dass er gut ist. Ja, aber ist so, weil ich weiß nicht, was wäre denn der, also wäre das nicht passiert und der wäre nicht gestorben, was wäre dann passiert? Nichts, ja. was Sinn macht, ja. gefühlt. Und deswegen ist schon ganz gut, dass der gestorben ist dann.
0: Ja, ich denke auch, dass du bringst sehr gut den Punkt über, dass Asael ist so sehr präsent, einfach in der Handlung, dass es Sinn macht, dass er nicht als Charakter auftaucht. Also, weil Asael kann meiner Meinung nach nur verlieren, wenn er öfter auftaucht. Ja. Also, weil dieses klugscheißerische, dämonenmäßige, das ist zwar lustig, wenn es einmal passiert, aber wenn der jetzt wenn der über sieben Episoden lang immer wieder auftaucht und so ein bisschen mit den Jungs quatscht, würde ja. der halt irgendwie was vom Mythos verlieren. Und ich finde, das ist viel, viel spannender. Wir haben diese merkwürdige, unsichtbare Macht, die das ganze Leben von denen bestimmt hat, weil es die Mutter getötet hat und letztlich auch ähm, Sams Story in der ganzen Staffel bestimmt, dass der eben nur am Anfang und am Ende auftaucht. Ist eigentlich eine gute Idee. Und dass er dann direkt stirbt, Mag man sagen, das kommt jetzt aus dem Nichts, aber eigentlich ist es ziemlich cool, dass halt, wir haben keine Antworten von dem bekommen und jetzt ist der Tod und wir können ja nicht bekommen und jetzt einfach nur so, äh?
1: Ja, warum vielleicht kurz ein bisschen was? über äh, schnelle Handlung dienen dann? Oder was, was er da machen
0: soll. Äh, Auf dem Boden! <lacht> ja. Jo. Ja, John hätte den weiter festhalten können. <lacht> naja, okay, gut. Das zu Asai. Monster of the Season hatten wir. Trickster. Wie gesagt, den Trickster würde ich eher als Charakter bezeichnen. Und deshalb tue ich mich zum Beispiel auch schwer, Molly als Monster of the Week zu bezeichnen, als Monster of the Season zu bezeichnen, weil die für mich halt auch ein Charakter ist. Gut, das kann man, theoretisch kann man das über jedes Monster sagen, wenn man so über ja. denkt. Ich habe jetzt gerade gedacht, alle lieben Clowns, könnte man auch als Charakter bezeichnen. Nein, halt,
1: den Clown ja, würde ich na, jetzt na.
0: nicht. Ich habe mir auch keinen Gedanken gemacht tatsächlich. Also wahrscheinlich würde ich Formwandler sagen, auch wenn der Formwandler keinen Charakter hat. Ich mag Formwandler folgen.
1: Meiner ist vielleicht H.H. Holmes.
0: Okay, der langweiligste von allen.
1: Nee, einfach, weil er halt, was ich spannend finde, ist einfach, dass er halt im echten Leben schon Mörder war und dann danach weiterhin in seiner Mörderburg rum ah, ja, Aber das ist doch nicht mal seine.
0: Das von Haus. <lacht> Stimmt. Oh. Ja, Na, okay, gut. Ansonsten die Vampire,
1: Vampire sind natürlich immer stark. Die waren
0: ganz, also das war, die waren richtig die mochte cool. ich tatsächlich. Ja. Die. Ich habe vergessen, wie die hieß, die Vampiranführerin da. Aber das fand ich tatsächlich ganz cool, wie die aufgetreten sind und dass die das so so versucht hat so kalt rational einfach wir dürfen die nicht töten sonst jagen die uns Eben, das deswegen ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt gut. gewesen aber hm, ist tatsächlich Rose? irgendwie nee. wer ist denn Rose
1: der Geist aber das ist der ja welcher Geist beispielsachen
0: ach so Maggie ist der Geist
1: Maggie ist der Geist Rose ist die alte ja ja, ja. stimmt
0: keine Ahnung es gibt I'm keine Sprüche
1: ja. von Highway 41
0: ja, das ist die Sache. Also So, ich ja, denn, hast du ja so Molly ja. ist schon fast, also ist ein zu sehr Charakter, als ich sagen würde, Monster ja. of the Week. Aber es ist halt die, die einmal vorkommt und sie ist ein Geist. Theoretisch könnte man das so machen.
1: Ja, dann sage ich Vampire und du sagst... Mann. Ich weiß nicht.
0: Was haben wir denn? Wir haben... Während ich starb. So, Oh, Reaper. Klar. Oh Tessa. gut. Reaper. Das ist meine Antwort. Tessa? Tessa, ja. Nee, das ist nicht mein... Doch, bei mir schon. Also ich finde einfach diese Rolle, die die einnehmen und wir sind halt die, wir holen die Seelen. Und dieses... Es gibt kein Diskutieren hier, du kommst jetzt mit oder du kommst nicht mit. Das finde ich cool. Und die Art, wie sie das macht, Weil dass sie trotzdem Lister. versucht, einfühlsam zu sein und so.
1: Ja, dann bleibe ich trotzdem bei Vampiren. Gut, dann müssen wir es noch nicht okay, durchgehen. Okay, sehr gut.
0: Dann äh, hat sich das sehr schnell erledigt. Also die Reaper sind mein Monster of the Season. Okay, sehr gut. Äh, das sind alle Punkte, die ich hier aufgeschrieben hatte.
1: Nein. Zitat der Staffel. Ach so. Kommen wir zum Zitat der Staffel.
0: Genau. Denn das wurde ja im Laufe der letzten Wochen auf Instagram entschieden aus 22 Kandidaten. Und ich bin sehr enttäuscht. Genau, denn äh, Ricky hatte ja mit Abstand die meisten Zitate der Woche gewonnen und dann hat es noch nicht mal eins von ihren Zitaten das ist ins mir egal. Finale geschafft. Also das ist
1: mir egal, aber ich bin nicht zufrieden mit dem, was es geworden ist. Und zwar ist es geworden...
0: Es gibt auch haufenweise Geschichten über Einhörner. Ich habe sogar gehört, dass sie auf silbernen Mondstrahlen reiten und ihnen Regenbögen aus dem Arsch schießen. Meinst du, es gibt gar keine Einhörner? Die Einhörner. Ja. Und äh, ich muss sagen, von selbst von allen Halbfinalisten ist das mein Unliebstes gewesen. Oder? <lacht> also also aber,
1: Wassermann und Einhörner finde ich nicht gut. Also Wassermann hatten, und, das war doch, oder? Ja.
0: Wir hatten mal dieses Unentschieden im Viertelfinale zwischen Einhörner und Kleiner Soldat. Und das fand ich schon vollkommen unnachvollziehbar, weil ich Kleiner Soldat viel lustiger finde. Und dann im Halbfinale hatten wir altmodische Art. Das hattest du schön erklärt, das war mir nicht bewusst gewesen, als ich das gemacht habe, aber dieses... Dass er so anfängt, als würden sie sich jetzt prügeln und dann.
1: Das ist so witzig, und, das und die haben beide witzig. verloren.
0: Und, das, und die haben beide tatsächlich gegen Einhörner verloren. Und Einhörner hat einfach nur, der Witz ist einfach nur, dass Sam quasi Einhörner gibt's nicht, aber keine Ahnung. Ihr habt das entschieden. Ich persönlich fand's auch nicht das Beste, aber die Instagram-Community fand es. Was
1: wäre dein Zitat der Staffel? Äh,
0: von ganz, von allen möglichen.
1: Ja. Boah,
0: echt schwer. Keine Ahnung, vielleicht Wassermann oder kleiner Soldat.
1: Echt Wassermann? Also da finde ich ein Ich besser. bin
0: Wassermann. Wirklich? Nee, Wassermann finde ich nicht witzig.
1: Also ich bin altmodische Art oder kleiner Soldat.
0: Ja, also ich war irgendwie ein bisschen gegen kleiner Soldat, weil es so das, also für mich war das die logische Antwort. Einfach zurückblicken, weil das ist auch das Zitat, an das ich mich immer erinnert. So an keinen der anderen hätte ich mich, bevor wir den Podcast gemacht haben, erinnert, aber an du tapferer kleiner Soldat, komm her, du bist so wertvoll für diese Welt. ja.
1: Vielleicht ist es zu ausgelutscht und deswegen... Vielleicht,
0: weil es alle kennen, habe ich auch schon überlegt.
1: Oder er liebt Puppen, das ist auch witzig.
0: Ja, schon, aber das war irgendwie Puppen. kein Zitat, finde ich. Das war eine lustige Szene, aber kein richtiges Zitat. Naja, also tatsächlich war ich oft überrascht, was gewonnen hat und was verloren hat. Und... Also wir wollen nicht sagen, dass wir nett. enttäuscht von euch sind, aber... Nein, aber. das sind wir ja auch nicht. Aber ich hätte eben mit was anderem gerechnet, sagen ja. wir so. Und das ist ja auch was Nettes. Ich dachte, es ist sehr klar, tapfer, kleiner Soldat und dann war's das nicht. Tja, Verrückt. so ist es. Gut, dann war's das auch damit. Das war's mit dem Zitat der Staffel. Ja.
1: Dann können wir uns ja alle auf Staffel 3 freuen.
0: Aber hallo, das wird super.
1: Das wird super. Staffel 3 ist eine gute Staffel. gehört eine zu den guten, definitiv.
0: Ja, also bislang was ich gesehen habe und dann was ich mich noch erinnere, ist auf jeden Fall eine nette Staffel.
1: Tolle neue Charaktere.
0: Genau, hier gibt es tatsächlich Nebencharaktere, die öfter vorkommen. Zwei. Die mir bislang auch gut gefallen mit Ruby und Bella.
1: Ruby? Ah! Ich mag die, ich mag, wenn Genevieve das ist, aber jetzt noch nicht. Aber Bella ist super. Ich liebe Bella.
0: <lacht> Weil die in Walking Dead match spielt. Vielleicht. Ja, <lacht> Lauren Cone.
1: und in Harpers Island.
0: Und die hat einen britischen Akzent. Nee, das ist Katie Cassidy in Harpers Island. Ja? Ja.
1: Nee, Lauren Cone spielt doch auch damit.
0: Nein. Also die, Haupt die Protagonistin in Harpers Island ist Katie Cassidy.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lauren Cohen auch in Harpers Island mitspielt.
0: Ich kann es nicht 100 pro ausschließen. Egal. Aber naja.
1: So, auf jeden Fall freuen wir uns da ziemlich drauf, ja. Wir treffen uns zunächst am 16. Ähm, Dean und Samstag wieder hier auf unserem Kanal. Denn dort erscheint ein kleines Quiz, was der Raphael Juhu. vorbereitet hat.
0: Und was die Ricky dann einfach auch improvisiert hat.
1: Was ich dann, ja, habe ich das genommen, habe es zu meiner Sache gemacht, Ja. Auf jeden Fall, genau, am 16. und dann eine Woche nicht. Da müsst ihr eine Woche ähm, euch einen anderen Podcast suchen, der euch glücklich macht und zufrieden. Mhm. Aber nicht so einen spannenden, ja?
0: <lacht> Nichts Spannendes, <lacht> dass ihr vergesst, dass ihr auch noch The Ja, weil Business danach
1: die Woche müsst ihr ja schon wieder äh, bei uns sein. Und zwar am 26. Genau. Oktober. Und genau, das ist nämlich auch die Woche, wo wir ein Jahr alt werden. Genau. Dann dürfen wir schon offiziell...
0: Das ist fast Geburtstag eigentlich und dann fast hat, Geburtstag. wir haben zwei Staffeln in einem Jahr besprochen. Stimmt. Das ist eigentlich äh, gut. Dann ja, haben ja, wir nur noch sechseinhalb recht? Jahre vor.
1: Dann haben wir aber irgendwie falsch gerechnet. Am Anfang haben wir gesagt, es wären sechs Jahre nur. Ja, alle wenn wir keine Pausen Prozent. machen
0: würden. Ja. Und es ist ja auch, Staffel 3 hat ja 16 Folgen, ist damit deutlich kürzer als die anderen. Das heißt, in Jahr zwei werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr als zwei Staffeln besprechen. Tippe ich jetzt einfach mal.
1: Gut, wenn ihr keinen Bock habt, die dritte Staffel schaltet in <lacht> im Sommer 2022 Wochen. ein. Nee, nicht so ein bisschen früher vielleicht sogar, Ja, ich glaube ja. in
0: 21 Wochen dann, oder? Ja. Wenn ja. wir sagen 16, dann gibt es ein bisschen Pause. Ja. ja. Also, wenn ihr lieber direkt Folge 4 hören wollt, dann legt euch schlafen und ja. äh, bis in 21 Wochen.
1: Wenn ihr sagt, nee, Bella, Ruby, äh, ich will Castiel sehen, dann sage ich, gut, kann ich verstehen.
0: Hatte ich schon mal erzählt, dass der erste Name für diesen Podcast äh, Podcastiel war. Ja, haben wir, glaube ich, schon okay. erzählt.
1: Ja. Gut, auf jeden Fall, 26. tut's euch rot markieren im Kalender und wir sind wieder voll dabei dann. Ne? Genau. Dann geht's ab.
0: Seid also live dabei, wenn es wieder heißt. Wir haben eine Menge zu tun. tun.